2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros para estar bien informado sobre todo lo que ocurre el día de hoy. También ya sabe usted que vamos a hacer un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Amigos, amigas, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la información y estaremos atentos a las movilizaciones que se habrán de llevar en distintas partes de la República Mexicana y, por supuesto, atentos de la de las voces y de las luchas de las mujeres.
2: Pues uh, son las siete de la mañana con un minuto. Vamos a la información más importante de esta mañana. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezó este martes una conferencia de prensa para informar sobre el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en el estado de Tamaulipas, dos de los cuales fueron encontrados sin vida.
4: En primer lugar, que condenamos lo sucedido y lamentamos las pérdidas de vidas que se registraron. Reiterar que el Gabinete de Seguridad Nacional trabaja todos los días con el propósito de pacificar el país y lo hace de forma coordinada con los tres niveles de gobierno. Además, para este caso específico, se estableció un grupo de trabajo que mantiene relación permanente con nuestros homólogos estadounidenses.
3: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, explicó que los cuatro estadounidenses secuestrados habrían sido trasladados a diversos lugares por sus plagiarios con el objetivo de crear confusión y evitar los trabajos de rescate.
5: Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera cerca de un lugar conocido como La Lagunona en el ejido El Tecolote en Matamoros. Cabe hacer mención que durante los tres días posteriores al hecho delictivo, las cuatro personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares. Entre ellos, una clínica con el fin de crear confusión y evitar las labores de rescate.
2: Por su parte, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica indicó que el ataque contra las víctimas pudo haberse debido a una confusión y no a una agresión directa. Destacó que hay una persona detenida.
6: Se encuentra un detenido que era la persona que los encontraba, que se encontraba cuidando a, a, a estas víctimas, pues tanto a los cuerpos como a las víctimas, ya se encuentra a disposición del Ministerio
7: Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. Esa es la línea que tenemos ahorita eh, como la más viable y seguramente
8: es la más correcta.
3: Posteriormente la Fiscalía General de Tamaulipas informó que este martes trasladó al Puente Internacional Ignacio Zaragoza en la frontera con los Estados Unidos a las dos personas que fueron localizadas con vida.
2: Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, agradeció el esfuerzo de las autoridades mexicanas para encontrar a las víctimas inocentes de este ataque en Tamaulipas. Aseguró que la tarea pendiente es garantizar la justicia. Providing all appropriate assistance to them and their families, we extend our deepest condolences to the family and
7: loved ones of the deceased. We thank our Mexican and U.S. law enforcement partners for their efforts to find these innocent victims, and the task forward is to ensure that justice is done.
3: Por su parte, el procurador general de los Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que el Departamento de Justicia será implacable en la persecución y castigo de los responsables del secuestro de sus cuatro connacionales en México.
2: El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que el gobierno de los Estados Unidos va a trabajar con las autoridades mexicanas para garantizar que se haga justicia en este caso.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que su país, a su país le preocupa el control criminal que ejerce el cártel del Golfo en la zona conocida como la frontera chica en el estado de Tamaulipas.
9: Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y violencia. Nos preocupa en especial el control del cartel del Golfo por ahí, por toda la frontera chica y en otros lugares en Tamaulipas. Este caso señala que es crucial que nuestros gobiernos colaboran. Debemos combatir la impunidad. Tenemos que tener más recursos para que autoridades de seguridad y también autoridades de justicia puedan hacer su trabajo. El secretario
2: de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que el caso del secuestro y asesinato de estadounidenses en Tamaulipas no va a generar una crisis en la relación con la Unión Americana.
10: No, no, yo creo que no hay ni, ni aparente ni ninguna crisis. Bueno, México mantiene relaciones comerciales de amistad.
3: Bueno, y no todos eh, piensan igual. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, advirtió que este caso podría tener repercusiones en el trabajo conjunto entre México y los Estados Unidos.
11: Seguramente va a haber repercusiones. Ha sido muy inmediato en los Estados Unidos. Este hecho está en todas las agencias informativas. Hoy, alguno de los diarios va a dar cuenta eh, de las informaciones de sentido de primera plana. Eh, entonces sin duda está en los Estados Unidos y, y ellos son así muy persistentes cuando hay momentos el de esta naturaleza
2: El senador Clemente Castañeda coordinador de Movimiento Ciudadano señaló que en nuestro país todos los días desaparecen mexicanos, son secuestrados o asesinados, lo que demuestra que la estrategia de seguridad no ha funcionado
3: por otro lado, Clemente Castañeda reconoció que está interesado en contender por la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco.
12: Me encantaría ser gobernador, no lo he ocultado, lo he dicho abiertamente, pero también he dicho, no estoy en campaña, no son los tiempos, ya llegará ese momento, por lo pronto concentra concentrados en el Senado de la República, que por cierto hay mucho que hacer.
2: Este martes se puso en marcha la segunda fase del proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral con la aplicación de un examen a los 508 aspirantes 23 de ellos, sin embargo no se presentaron
3: Y el secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que los despidos que sufrirá el INE por la aprobación del llamado Plan B solo afectarán a 1,246 empleados que estaban acostumbrados a cobrar por trabajar 20 días al año
10: Y de las juntas auxiliares, pues se van a... De, son 300 distritos electorales, 300 juntas auxiliares, por cuatro son 1.200 este, integrantes de esas juntas auxiliares. 1.200 más 64, pues son 1.264. Ahora que ya no va a tener que hacer el señor Córdoba y el señor Murayama, pues a lo mejor les conviene tocar tomar un curso de matemáticas para que se entretengan
3: bueno, pues, ¿qué le parece a usted lo que dice el secretario en lo que está enfocado el secretario de Gobernación? Y bueno, ayer platicábamos con un abogado representante de trabajadores del Instituto Nacional Electoral que ya presentaron el amparo. Él dice que no es verdad que sean solo mil trabajadores, que hay muchos más, que hay alrededor de unos seis mil. Y que, por cierto, aquí hay otro problema, que no hay dinero para las liquidaciones.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reveló que un grupo de personas cronó el periódico interno de su partido, Regeneración, para promover la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
11: El tema del, periódico, del supuesto periódico Regeneración que circula con la imagen de la jefa de gobierno ya se ha aclarado que no es el periódico oficial Regeneración de eh, Morena, ni de Morena Nacional ni de Morena eh, Ciudad de México es una publicación pues que no sabemos quién la hizo, eh, no sabemos pues quién está eh, distribuyéndolo, pero no es un periódico oficial de nuestro partido pues porque nosotros tenemos que mantener la imparcialidad a la que nos hemos eh, comprometido. Entonces pues es
10: alguien diseñó un producto muy parecido al periódico eh, Regeneración.
3: En la primera audiencia de su proceso de extradición, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, aseguró que las autoridades federales cometieron una equivocación con su captura, ya que él no es la persona que ellos creen y que es reclamada por los Estados Unidos.
2: En el marco del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aseguró que en la función jurisdiccional... No se busca el aplauso, sino impartir justicia.
13: Entre nosotros entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta absoluta lealtad a nuestra Constitución. Esta es nuestra convicción, este es nuestro sentido de vida.
3: Por su parte, Jorge Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala de la Suprema Corte, advirtió que los juzgadores no son oposición de nadie, sino guardianes de la Constitución.
14: Les invito a que nuestra labor esté basada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Las y los jueces no somos oposición de nadie. Somos los guardianes y defensores de la Constitución y lo que se deriva de su contenido. A ella nos debemos.
2: La Universidad de Anáhuac anunció que va a abrir un análisis riguroso sobre el presunto plagio en la tesis de doctorado de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, informó además que va a reforzar las medidas académicas para evitar situaciones similares. Con anterioridad, recordemos la Universidad de Anáhuac había dicho pues, que no tenía posibilidad de retirar después de tres años un doctorado, un título que hubiese conferido.
3: Y por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó reformas a distintos ordenamientos para endurecer las penas contra la violencia vicaria.
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que este miércoles va a desplegar a 400 funcionarias y 2.500 mujeres policías para dar seguimiento a las marchas, porque son varias, por el Día Internacional de la Mujer.
3: Y este martes concesionarios de transporte público marcharon en la capital del país para denunciar que varias de sus unidades no han sido renovadas en la zona de Culhuacanes a través de los bonos para chatarrización que entrega la Secretaría de Movilidad.
2: Distintos colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guerrero realizaron un bloqueo en los cuatro carriles de la autopista del Sol. Exigen, exigieron que el Congreso local apruebe la nueva ley de desaparición forzada.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, indicó que a pesar de que el t ofrece un mínimo de 30 días de diálogo antes de sostener procedimientos de resolución de disputas, las conversaciones sobre el decreto contra el maíz transgénico se pueden prolongar si ambos países lo acuerdan.
2: La presidenta del Perú, Dina Boluarte, declaró este martes como parte de las investigaciones sobre las muertes registradas durante las protestas en contra de su gobierno.
3: En información de los deportes, medios españoles aseguran que la Fiscalía de Barcelona prepara una denuncia contra el Fútbol Club Barcelona y su expresidente Josep María Bartomeu por corrupción continuada en el deporte.
2: Y en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, el Benfica se impuso sobre el club Brujas de Bélgica por marcador global de 7 a 1. El Chelsea, también el Chelsea inglés, derrotó al Borussia Dortmund por marcador global de 2 a 1. Y vamos a la frase del día. Feminismo es la noción radical de que las mujeres son seres humanos. Kramarae. Preguntas Ayer preguntamos en este espacio, ¿debe prohibirse en México el maíz transgénico? Sí, nos dijo 22.6%, no 67%, quién sabe, 10.4%. En total recibimos 4.279 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kik. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. Presta el Gobierno de México más atención a los crímenes contra estadounidenses que a los que se cometen contra mexicanos. Sí, nos dice el 95 No, 3.6 No sabemos 1.5 En 39 minutos llevamos 1490 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers mitad de
15: semana ya estamos a 8 de marzo del 2023 un brinquito para allá y ya se nos hace el fin de semana, entonces estamos muy contentos de traerles esta mañana toda la información generada en las últimas horas hay poco tiempo, hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana buscan responsables, cooperación binacional en caso Tamaulipas Andrés Manuel López Obrador reveló que agencias de seguridad de ambos países Trabajan juntas para esclarecer el secuestro que dejó dos estadounidenses sin vida y una herida País, buscan dirigir al INE, hacen su prueba 508 aspirantes En fila ingresaron al salón de plenos de San Lázaro Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, alerta sequía de tres meses. Preparan estrategia para recuperar agua en el Valle de México. <música> Estados ganan poder, van por la décima gobernadora. Las elecciones del Estado de México pondrán a las mujeres al frente de una tercera parte del país. Orbe Nicaragua, régimen, cierra dos colegios, las universidades católicas incumplen con las leyes de acuerdo al gobierno.
3: Tampoco les gustaron las universidades porque en las universidades se forma gente crítica y la gente crítica pues no le gusta a ese gobierno de Nicaragua.
15: Y la cierran. Sí, bueno.
3: Meta Atletismo tiene
15: metas altas. El Maratón de la Ciudad de México espera contar con más de 30 mil corredores. Y finalmente en mercados fortalecen acciones, amplían actos para fiscalizar. La Procuraduría Fiscal de la Federación pactó con los estados del país determinar posibles irregularidades financieras. Sergio amigos,
3: hasta aquí Las Destacadas del Heraldo, feliz miércoles Igualmente Itzel, muchas gracias Buenos días
2: Son las 7 de la mañana con 19 minutos Respect, Respeto de Aretha Franklin. Esta es una canción que cantó originalmente Otis Redding en 1965, pero poco después se convirtió en un gran éxito con Aretha Franklin. Es una canción que exige respeto que exige respeto y se ha convertido en una especie de himno feminista ya en los Estados Unidos. Hoy vamos a estar escuchando canciones interpretadas por mujeres, canciones significativas, canciones que nos dicen algo acerca de la lucha de las mujeres.
3: con Alan Rodríguez que anda por allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Alan, ¿cómo están las cosas por allá? Desde ayer empezaron a colocar estas bardas ahí en el perímetro de Palacio Nacional, pero ¿cómo amanecen?
16: Sergio Lupita, muy buenos días, pues como lo mencionas, desde ayer se colocaron estas vallas de aproximadamente tres y medio metros de altura prácticamente desde la zona de la calle de Corregidora hasta donde finaliza la Catedral Metropolitana son pues varios metros cubiertos, eh, protegidos prácticamente de estas manifestaciones que van a ocurrir a lo largo de este día con motivo del de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y curiosamente estas mismas vallas, estos mismos objetos de gran altura, fueron utilizados durante la madrugada como medio de expresión por parte de varios colectivos feministas quienes han puesto una serie de nombres eh, correspondientes a lamentables víctimas de feminicidio en nuestro país. Esto como parte para visibilizar la violencia que se ejerce en México de género y que también pues, exigir un alto a todo esto en la petición que le hacen al, pre al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya también en este punto tenemos la presencia de un grupo de feministas de un partido político quienes han venido a colgar un tendedero de la vergüenza en el cual se exhiben algunos de los funcionarios públicos que lamentablemente tienen una carpeta de investigación por el delito de violación o por agresiones sexuales. Y esto es parte de las actividades que ya dan inicio el día de hoy. Con motivo del 8 de marzo vamos a tener una cobertura muy especial en los diversos puntos donde se genere la
3: información. Este es el reporte que tenemos. Muy bien, estaremos atentos. Gracias, Alan. Excelente día.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Javier.
6: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues tenemos una caminata y con justamente corrida, Sergio Lupita. Muchas eh, personas se han congregado desde muy temprano en el hemiciclo a Juárez. Se han salido a correr en dirección hacia la Estela de Luz, justamente pues en este marco internacional del Día de la Mujer. Pues eh, mencionar que no, sin afectar la circulación, pues más de dos mil personas mínimo, la mayoría mujeres. Si no es que un 90% de mujeres son las que salieron a correr en estos momentos. Ya han llegado pues, gran parte aquí a, la columna, a las generaciones del ángel, ángel de Independencia y ya también la mayoría pues, en la estela de luz sin afectar la circulación prácticamente vienen caminando sobre las banquetas del paseo de la reforma, es únicamente si pues, sí manejar con precaución los automovilistas para que transitan, porque justamente en cada cruce, pues está el constante cruce y el, y de, esta, de esta carrera, hay que tenerlo en cuenta, y en los as asentamientos principalmente para quien deja atrás el circuito interior, y en dirección hacia la avenida de Los Insurgentes, únicamente también recordar que continúan pues, prácticamente todos los monumentos pues, envallados, han colocado algunos rompeolas de casi dos metros de altura, para evitar pues, daños para la marcha que se espera cerca de mediodía, a la una de la tarde, por supuesto, a las cuatro de la tarde, y finalmente mencionarles que también ya se despliega un operativo con más de dos mil quinientos policías, la mayoría por supuesto mujeres, para este día aquí en la ciudad de México. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchas gracias.
6: Estamos atentos, buenos días, hasta luego.
2: Son las siete de la mañana con veintitrés minutos, quiero recordarle nuestro número de WhatsApp para que nos haga llegar sus comentarios, sus observaciones, pueden ser por texto o pueden ser por grabaciones de voz. El número es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. Le recuerdo también que nos puede usted dar seguimiento a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también la cuenta de El Heraldo de México, esta organización informativa, pues que una vez más, eh, mes con mes se sigue significando como la más buscada, la más utilizada en internet y en redes sociales El, la, la cuenta de Twitter de, este, de esta organización es arroba Heraldo de México, vamos a una pausa y regresamos
19: Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K30.3%, vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx
17: si hablamos de una luchadora en toda la extensión de la palabra, tendríamos que mencionar a la yucateca Elvia Carrillo Puerto, una política feminista que luchó por el derecho de las mujeres durante y después de la Revolución Mexicana. Promovió el derecho de las personas a vivir su sexualidad de una manera libre y lúdica. Apoyó al control de la natalidad y el divorcio. Fue una de las tres primeras mujeres en ser electa diputada en tiempos en que las mujeres no tenían ni siquiera derecho al voto, lo cual se convirtió en... En su meta. Gracias al esfuerzo de Elvia Carrillo Puerto y el de miles de mujeres, en 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortines propuso la iniciativa para cambiar el artículo 34 constitucional, para reconocer el derecho de las mujeres votantes en todas las elecciones. Dos años después, el 3 de julio de 1955, las mujeres votaron por primera vez en nuestro país.
1: Fuerte, audaz e histórica, Día Internacional de la Mujer, Heraldo Media Group.
18: El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo con la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de equidad con el hombre. En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, realizada en Dinamarca en 1910, se propuso y se aprobó la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces ha extendido a otros muchos países. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Y en 1977, invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Tieble
20: el estado, los cielos, las calles, que
18: Debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemora, esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Se suele celebrar en casi todas las partes del mundo y es feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que no es un día que se deba celebrar o ser festivo debido al origen del mismo, sino que debe servir para la reivindicación de los derechos.
2: Música de mujeres, esto es Beyoncé, la canción se llama Run the World, es algo así como manejamos el mundo o controlamos el mundo.
3: poderosas. Oye, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, buenos días, les pido por favor si pudieran compartir este cinismo ya es diario en Periférico Norte de Valle Dorado, Laterales, Tlanepantla, Cautitlán y los policías nunca hacen nada, de hecho muchos están coludidos, son montachoques y ratas eh, jóvenes solos o mujeres eh, eh, y ratas, ven jóvenes solos o mujeres o quien se les tope enfrente, sin va son varios carros, a estos no les hace nada, agradezco su apoyo, información, atención, atentamente Raimundo García reitero, esto es en laterales de Tlanepantla, Cuautitlán y Scali. y dicen que pues están ahí haciendo este truco de montar choques
2: dice otra persona, buenos días ojalá y los mexicanos desaparecidos los encontraran en cuatro horas como hicieron con los americanos, sí saben dónde buscarlos, Luis López.
3: Pues sí, hay quien dice que a veces sí se puede y a veces no, ¿verdad? Bueno, los eh, de, desde Monterrey, buenos días a todos. Yo creo que ya es hora de quitarnos la venda de las de los ojos. Por siglos los Estados Unidos no han tenido buenas intenciones, sobre todo hacia México. Estamos y vamos hacia donde ese país quiere, el México caótico, que sería un eh, indigno vecino. Jesús Cano Mueller de Monterrey dice que vamos hacia donde ese país quiere, pues más bien los mexicanos vamos hacia ese país, ¿no? Porque todo el mundo admira lo que ocurre ya en los Estados Unidos, el nivel de vida, y bueno, pues mucha gente que no tiene oportunidades aquí en México se va a los Estados Unidos.
2: Bueno, vamos, vamos con otros temas después de la desaparición de cuatro ciudadanos estadounidenses y la muerte de dos de ellos, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó los hechos ocurridos en Tamaulipas. Dice que se debe actuar contra el narcotráfico. Noemi Gutiérrez, adelante.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo una declaración pública luego del secuestro de cuatro de sus compatriotas en Matamoros, Tamaulipas. Lamentó el fallecimiento de dos estadounidenses.
9: Nos unimos a la pena de sus seres queridos. También sentimos el dolor por las otras dos víctimas estadounidenses que siguen con vida. Y también enviamos nuestra condolencia a la familia de la víctima mexicana.
15: Dijo que se trabaja en coordinación con el gobierno de México para que los responsables sean castigados y no se repitan estos hechos violentos. Afirmó que ante esta situación es imperante actuar contra los carteles de la droga.
9: Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y violencia. Nos preocupa en especial el control del cartel del Golfo por ahí por toda la frontera chica y en otros lugares en Tamaulipas, este caso señala que es crucial que nuestros gobiernos colaboren. debemos combatir la impunidad, tenemos que tener más recursos para que autoridades de seguridad y también autoridades de justicia puedan hacer su trabajo.
15: El embajador dijo que las autoridades tanto de México como de Estados Unidos deben trabajar para tener una frontera segura, moderna, eficiente y ordenada.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Noemi Gutiérrez, muchas gracias.
3: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó que encontraron a eh, pues, estos cuatro ciudadanos de Estados Unidos que fueron secuestrados el pasado 3 de marzo en Matamoros y confirmó que dos de ellos fueron asesinados. Mike Vigil, director de Operaciones Internacionales de la DEA, gracias por platicar una vez más con nosotros. Buenos días.
14: Buenos días, muchas gracias.
3: Eh, Mike, ¿cómo ves la situación esta que impera en la frontera? Se ha mencionado pues que es eh, muy grave lo que pasa en materia de violencia en eh, México y que Estados Unidos pues ya no está dispuesto a aceptar esto que, que ha ocurrido, el que asesinan en este lado de la frontera a sus ciudadanos.
14: Bueno, nupita es uh, preocupante para para el gobierno de los Estados Unidos, obviamente, pero hay que recordar de la mujer mexicana que, que también sí. la fue, que la mataron. Entonces fue una, una tragedia muy grande, solo que los republicanos aquí en los Estados Unidos van a utilizar eso para atacar al presidente Biden, que es muy una persona muy decente, entonces ellos uh, están mencionando que quieren que el ejército de los Estados Unidos ataque México, que jamás va a suceder y no que vayan designando a, a, a los carteles así como a organizaciones terroristas. Pero la única cosa que, que hace eso, eso no tiene dientes. Uh, en, entonces nada más sanciona personas que tratan con negocios de los carteles pueden congelar cuentas de ellos acá en los Estados Unidos y aparte de eso uh, no permitir que entren a, a los miembros de, de los carteles a los Estados Unidos pero jamás van a entrar porque la mayor parte de ellos tienen uh, órdenes de, de aprehensión solo que pero también hay que recordar que los carteles uh, están uh, trabajando con impunidad y uh, muchas cosas que hacen de la violencia, Lupita, es con armas que vienen de los Estados Unidos. Entonces, por 75% de las armas que entran a México vienen de los Estados Unidos. Entonces, necesitamos de ver cómo podemos trabajar en una manera bilateral, bilateral, pero supremamente fuerte. Y siempre ha dicho que con esto de abrazos y no malazos no está funcionando. Y el señor presidente López Obrador no quiere cambiar esa estrategia. Entonces... Así como lo miro yo y con las cifras que estoy viendo, uh, esta administración va a ser la más sangriente que ha existido en, en la historia de México.
2: Eh, Mike, el, las autoridades de Tamaulipas eh, dicen que están considerando la posibilidad de que lo que sucedió con estos ciudadanos estadounidenses y esta mujer mexicana fue una confusión. ¿Te parece, eh, ¿Te parece sensata esta interpretación de lo sucedido?
14: Sí, Sergio, y te lo digo por esto, que si iban a secuestrar a estas personas porque... Como ustedes tienen conocimiento, andaban en un minivan blanco con placas de Carolina del Norte. Entonces, si iban a, a secuestrarlos así por una recompensa, ellos saben perfectamente bien cómo parar un carro y no fueran empezados a disparar, a, a matarlos de, desde un principio. Entonces, los sicarios que trabajan para los carteles uh, no son los más inteligentes y ahora como trabajan con bastante impugnidad disparan primero antes de identificar a las personas que, que van a matar y comienzan a disparar. Y lo han hecho en muchos casos en México. Yo me acuerdo que entraron a una casa pensando que había rivales de otro cartel y mataron a, a jóvenes que estaban teniendo una, una, una fiesta de cumpleaños. Entonces, uh, uh, estoy de acuerdo con eso.
3: Eh, Mike, eh, ha habido asesinato de ciudadanos estadounidenses aquí en, en el país eh, en años eh, eh, pasados pero también este año hace un mes, te acordarás un joven que viene a conocer a la familia de, de la novia, se iban a casar eh, se traslada por la carretera hacia Jalisco y es asesinado eh, no se le prestó la misma atención, ¿por qué crees que ahora eh, sí se ha tomado muchísima atención a este caso de los eh, cuatro eh, jóvenes eh, estadounidenses por el momento político?
14: Sí, muchas veces, Lupita, es por la, por la política y como estamos entrando a elecciones aquí en los Estados Unidos, en muchos lugares, entonces ya sabes que Uh, especialmente el Partido Republicano siempre comienza con sus conspiraciones y eso, solo que tiene toda la razón, uh, eso se trata mucho de la de la política. Eh, Mike, eh, ¿qué tanto va a afectar este
2: hecho, las relaciones entre México y Estados Unidos? Sabemos que el, presiden el presidente Biden no quiere tomar medidas radicales, pero hay mucha presión política y este asesinato múltiple generó una repercusión enorme en los medios de comunicación de los Estados Unidos. ¿Ves posibles repercusiones negativas?
14: No, no creo, Sergio, en realidad. Yo, yo, yo sé que va a haber mucha prensa así negativa, pero el presidente Biden es una persona muy inteligente, no es como Donald Trump, que es, tú te acuerdas que cuando mataron a los mormones en, en el estado de Sonora, el Donald Trump que estaba mencionando que quería mandar misiles a México atacar a los carteles porque México nunca se iba a enterar entonces esa es, es, es la, el tipi, es la, la, la locura de Donald Trump pero estamos hablando de un presidente que trata con la lógica y que trata con el sentido común entonces no creo que Va a llegar a ese nivel, pero la cosa que yo sé que va a hablar con el, el presidente López Obrador para ver qué se puede hacer, qué, qué estrategias se pueden desarrollar. Pero no sé si eh, el presidente López Obrador va a cambiar su táctica. Entonces posiblemente los Estados Unidos va, va, a, tra va a tener que esperar porque ahora están totalmente fracturados a, a este ambiente de, de combatir las drogas en, en México con, con el presidente. Entonces, a ver qué pasa con el próximo sexenio.
3: Muy bien, pues Mike, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
14: Buenos días, Lupita. Siempre a la orden, Sergio. Gracias. Hasta luego. Una encuesta
2: realizada por el INCO señala que la mitad de madres con educación superior han puesto en pausa sus carreras profesionales por motivos personales, en cambio solamente dos de cada diez padres lo han tenido que hacer. Fátima Mase es directora de Sociedad Incluyente en el Instituto Mexicano para la Competitividad el INCO. Fátima Mase, gracias por conversar con nosotros. Fátima, cuéntanos de este estudio y pues realmente me parece que es un estudio que, que muestra una gran desigualdad en la forma en que madres y padres afrontan la paternidad.
4: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Un gusto estar con ustedes. Buenos días. Pues, pues sí, sin duda. Mira, en, en esta ocasión eh, hicimos un, un zoom en, en cómo viven el crecimiento profesional hombres y mujeres. Algo que hemos detectado en las encuestas oficiales es que las brechas de género tienden a irse cerrando, sobre todo para las mujeres que están mejor preparadas con licenciatura, posgrado. Y aún así, lo que encontramos en esta encuesta es que hay un par de barreras que sin duda frenan o cambian su trayectoria eh, profesional. Una de ellas es el tema de la maternidad. La manera en la que la viven es muy diferente que en el caso de los hombres. Eh, 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 para ellas, digamos, ambos sexos ponen una pausa en, 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 eh, en su crecimiento profesional, alrededor de una de cada tres personas, para eh, en algún punto de la carrera. Sin embargo, la tasa para los hombres es alrededor del 20%, independientemente si está casado, si tiene hijos, pero en el caso de las mujeres lo que vemos es que esta, esta proporción se dispara para quienes están casadas y quienes tienen hijos. Y sin duda, pues esto puede cambiar, digamos, la ruta y el, y el ritmo que traían para poder ir llegando a mejores
3: puestos. Eh, Fátima, las mujeres se, se ha mencionado o se les ha etiquetado como cuidadoras, ¿no? Como, ah, pues es que eres mujer y entonces tú sí te puedes quedar en tu casa. Exactamente, tenemos este rol eh, de género como muy arraigado
4: y, y, y además combinado con esta idea de que los hombres son proveedores, ¿no? Entonces... Eh, lo, que, lo que termina pasando es que ellas terminan tomando esta, eh, esta opción o se mueven, a, no, no necesariamente porque, eh, a ver, los, las condiciones laborales en general no son tan flexibles, menos en un país en donde tendemos a trabajar muchas más horas y entonces en, cuando, cuando llega la maternidad, pues muchas veces está la decisión de me quedo con este trabajo, me cambio a uno más tranquilo, negocio una cierta flexibilidad y, y esto es, es, es el tipo eh, de decisiones que eh, pues que, puede, que que pueden cambiar el, eh, el rumbo de la trayectoria profesional. Ahora, hay una cosa que también detectamos en la encuesta que es muy interesante. Alrededor de 8 de cada 10 personas estarían dispuestas a tomar un mejor puesto si eh, incluso si requiere viajar. Y en ambos sexos, esta proporción se reduce si están lejos, porque clara, claramente no es tan fácil, digamos, mover a toda la familia o eh, hacer ese tipo de adaptaciones. Pero, la proporción cae mucho más para las mujeres que están casadas con hijos y probablemente es por eso, ¿no? Porque al final del día llevan el rol dominante de la parte de cuidado.
2: ¿Qué tanto impacta esto el desarrollo profesional? Finalmente, si una mujer se ve obligada a pausar su carrera durante varios años, pues esto tiene que tener un impacto después en su desarrollo profesional, ¿no es así?
4: Por supuesto que lo tiene y yo creo que es parte de lo que estamos... Están tan preparados como los hombres, tienen las mismas ambiciones que los hombres, pero no están llegando a, los, a la cima, a los puestos mejor pagados, a las direcciones generales, a los consejos administrativos. Y precisamente por eso eh, eh, pues eh, hay que hacer un llamado. Esto no es nada más una cuestión que queda a nivel personal o a este arreglo, digamos, eh, familiar que, que, cada, que cada hogar elige, sino las organizaciones pueden hacer una diferencia reconociendo esta situación ¿no? Un par, de, un par de ideas la primera es ofrecer flexibilidad de horarios y de espacio de trabajo es decir, teletrabajo algunos días de home office para todas las colaboradoras y los colaboradores que no sea solamente una opción para las madres porque automáticamente entonces eso puede perjudicar sus carreras pero que también se abra esta opción para los colaboradores y que incluso pues, fomentemos la corresponsabilidad al interior de los hogares para que los padres también se puedan involucrar más una segunda idea es ...son estos programas que en Estados Unidos se les conoce como rampas... Eh, ...a sabiendas de que la mitad de las madres talentosas... ...dejan de trabajar eh, por un tiempo pues cómo creamos o diseñamos programas que pueda cachar este talento de regreso. ¿Qué pasa con una mujer que, que tiene incluso una maestría, que sale del mercado laboral un par, un par de años? Eh, eh, hay, hay organizaciones en Estados Unidos que ha diseñado programas en donde se les da capacitación, se les dan actualizaciones y entran automáticamente a un pool de talento del cual eh, los mismos gerentes o directores de, la, de, de las organizaciones pueden escoger a pesar de que tienen este vacío en, en, en el currículum porque hay que, hay que reconocer que el mercado laboral es bastante duro para ese tipo de pausas, ¿no? Eh, y entonces pensar en este tipo de acciones desde el sector privado, pues sería, eh,
3: creo que podría ser una diferencia para poder traer de regreso este talento. Eh, Fátima, en Europa hay experiencias bien interesantes de personas que se embarazan y les dan hasta dos años para que puedan criar al, al, al niño, de, de convivir con él, no despegarse tan rápido y se pueden reintegrar en su mismo puesto eh, con el sueldo que tenían o hasta ajustar el sueldo y no pierden esta este activo, ¿no? Exactamente, y ese es otro
4: de, 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 que viene desde, en, en general en Europa viene desde la política pública para, eh, para poder incentivar a más organizaciones, nomás de marcar esta regla en donde por, tener, por tomar esta vía o, o esta pausa alargada, no necesariamente se detiene la, 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 la carrera profesional, ¿no? o, o se pierde, digamos, avances logrados hasta ese punto. Hay otros ejemplos bien interesantes, por ejemplo, en Corea. En Corea se ofrece desde hace muchos años un, un crédito fiscal a las pymes para eh, que, que equivale al, alrededor del 30% de los costos laborales de, la, de, de contratar a mujeres que regresan a la misma industria en donde trabajaban antes de, de un periodo de ausencia. Y este periodo de ausencia puede ser de 3 a 15 años. Entonces, realmente creo que ideas hay y acciones que pueden lograr las organizaciones, digamos, en lo privado, desde el sector privado o, o las organizaciones de la sociedad civil, vamos, cualquier empleador, pero también... Que acciones que se pueden implementar desde la política pública para, para no desaprovechar ese talento eh, preparado.
2: Fátima Más, directora de Sociedad Incluyente del INCO, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.
2: Y nosotros vamos a una pausa y regresamos. <risa>
19: El nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Ca 30 30.3% vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
12: Yo hace
8: unos días, estando en Tlanepantla, en Gustavo Basi, periférico, a la altura de los bomberos, nos asaltaron tres personas vestidos como ministeriales, gorra negra, cubrebocas negro, chamarra negra, y eh, nos robaron un vehículo. Asimismo, al acudir a la delegación, los ministeriales estaban exactamente vestidos igual, y al tratar de hacer la denuncia nos dicen, así es normal, es la maña, la maña anda trabajando ahí bien duro, o sea, saben bien... Las autoridades que ahí se roban los autos y asaltan y no hacen nada, municipio de Tlanepantla.
13: De la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche,
0: pero no está
13: cansada. No miró ningún espejo.
2: Hace algunos años, yo la verdad es que la admiro mucho, la canción se llama Ella.
3: Es una canción, Sergio, que hace muchos años impactó por la letra y tú sabes que las mujeres son víctimas de muchos tipos de violencia y una de las partes que canta Bebe es el miedo se puede romper con un solo portazo, es lo que nos canta esta mañana. Y bueno, estamos escuchando mujeres en la música. Nos dice eh, Ociel Salinas desde Monterrey, buenos días Lupita y Sergio, por supuesto no deseamos que entre el ejército de Estados Unidos en México, pero sí esperamos presión suficiente por parte de ellos para que este gobierno reconozca el fiasco de su política de seguridad y deje de usar al ejército para funciones que corresponden a policías. Espero que Estados Unidos pida a Ebrard que explique lo de los abrazos no balazos y sus resultados. Saludos cordiales, Ociel Salinas Monterrey desde Monterrey. Oye, y veía yo una columna esta mañana de Alejandro Sánchez en El Heraldo y dice, a Washington hace falta más que una mañanera donde se manipulan cifras y se dicen mentiras, hacen falta resultados. Pues sí, a nosotros nos dicen aquí en México que va todo muy bien, pero pues allá no les va a caer en gracia que les digan que todo va muy bien.
2: Dice otra persona una petición a Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, que ponga orden afuera de un centro de salud digna sobre Avenida Las Águilas. Las personas se estacionan en ambos lados en donde está prohibido y a veces hasta en doble fila y hacen un tráfico espantoso, firma la señora Pantoja.
3: Buen día. Todos sabemos que desde el presidente de la Madrid, la DEA y otras autoridades de Estados Unidos tuvieron intervención en México con el propósito de combatir el narcotráfico ya 36 años y los resultados han sido malos todo ese tiempo y según eso quieren que en lo que va de este gobierno se den resultados rápidos. Es ridículo.
2: 8 de la mañana con cinco minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante que nos tienes.
7: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días. Muy buenos días a la auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, este día miércoles eh, las condiciones son muy similares a lo que se ha estado presentando los últimos días. Hay ambiente estable eh, sobre la mayor parte de México. Eh, tenemos un anticiclón que está generando pues eh, cielo despejado en la mayor parte del territorio nacional. Y eh, muy poca lluvia, muy poca lluvia como ya ha sido en los últimos días. Temperaturas eh, también ya van cada vez más a la alza. Eh, ya hay algunos estados donde se están presentando temperaturas incluso por arriba de 40 grados centígrados, como lo vamos a ver. Eh, en cuanto a las lluvias, solamente tenemos eh, un canal de baja presión en el sureste del país, que se combina con el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México y genera algunas precipitaciones eh, poco importantes, unos eh, algunas eh, eh, lluvias eh, aisladas en lo que es eh, Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo. Eh, Chubascos en Oaxaca y Chiapas. Tenemos una línea seca en el norte de México que ocasionará algunas rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora con posibles eh, tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y eh, Tamaulipas. Y como comentaba, eh, prevalecerá eh, estas condiciones de eh, ambiente estable, eh, pues. Eh, casi ausencia por completo de precipitaciones, y temperaturas eh, cálidas a calurosas. Eh, las temperaturas más eh, altas, esperamos temperaturas de 40 a 45 grados centígrados, en Michoacán, Guerrero, y también para Morelos, temperaturas de 35 a 40 grados, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y temperaturas de 30 a 35 en Sonora, Sinaloa. Chihuahua, Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México y Quintana Roo. Andale. Como pueden ver, la mayor parte de la República México por, por arriba de 30 grados, efectivamente. 35
3: sí. grados, qué bárbaro.
7: 30, 35, sí, en, en algunos estados de la república. Solamente Tlaxcala y la Ciudad de México se quedan con temperaturas por debajo de 30 grados centígrados. El resto del territorio, temperaturas por arriba de 30 grados, y como comentaba, eh, Michoacán, Guerrero y Morelos, temperaturas incluso que rebasan los 40 grados centígrados. Esa es la constante de los próximos días, precipitaciones realmente muy pocas, y lo más importante, pues este calor que ya empieza a sentirse, pues hay que estarse preparando, ¿no? Ya vienen los días de más, de más calor para algunos estados de la república.
2: Como siempre, Jesús Carachuri, gracias por toda esta información. Igualmente,
7: un saludo a todos y que tengan un buen día.
3: Gracias, igualmente. Yo me voy a quedar aquí en la Ciudad de México. No me voy a ir bien. al Estado de México, donde la temperatura nos dicen, pues va a estar casi en 35 grados. Bueno, el Senado avaló un punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, un informe sobre la crisis de opioides y consumo de fentanilo en los Estados Unidos. Misael Zavala, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer el pleno del Senado avaló este punto de acuerdo que promovió el senador Ricardo Monreal para solicitar al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, un informe sobre la crisis eh, de las drogas que está eh, pasando en, en Estados Unidos y también el consumo de fentanilo en ese país. Eso como respuesta a la propuesta de congresistas de Estados Unidos para autorizar al presidente Joe Biden el uso de fuerzas armadas en México para combatir a los cárteles de la droga que se dedican al trasiego de fentanilo. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, presentó este punto de acuerdo y afirmó que el Senado no puede aceptar intervenciones groseras de gobiernos extranjeros. El senador tomó la tribuna para decir que rechaza las expresiones de congresistas republicanos que a la sombra y ánimo del proceso electoral como retórica electorera quieren usar a México como un país que se puede lastimar y eso desde el Senado de la República no se puede permitir. La Cámara de Senadores también pidió al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos y en la frontera de México, en el que incluye el papel de los dos países en la dinámica de producción y comercialización de fentanilo, oxicodona y otros narcóticos que tengan un potencial peligroso para la salud y la seguridad de ambos países. Además, se hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúen las conversaciones con autoridades del vecino país del norte a fin de fortalecer los esquemas de cooperación para enfrentar las actividades de los cárteles de la droga que operan desde Estados Unidos y que afectan a la salud y a la seguridad de las personas en México. Este punto de acuerdo fue avalado por unanimidad de todos los senadores presentes ayer en la sesión del Pleno del Senado y hay un respaldo unánime para que eh, pues, se continúe con esta con esta información que deba dar la Cancillería sobre el, el tema de las drogas en Estados Unidos. Sergio Lupita, haz aquí la información.
3: Misael, muchas gracias, muy buenos días.
10: Gracias, buen
3: día. Hasta luego.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de México tiene un mes para atender las consultas de Estados Unidos sobre la prohibición a la importación de maíz transgénico para consumo humano. Él insiste en que lo hace por razones de salud, para proteger la salud de los consumidores. El doctor Agustín López Munguí es investigador del Instituto de Biotecnología de la UDAM, de la UNAM, perdón. Eh, doctor López si pues si el maíz transgénico hace daño a la salud, ¿por qué no presenta las pruebas el gobierno de la república, las pruebas científicas? Sí, muy
21: buenos días. Buenos días, doctor. Eh, es, es, osorio, buenos días, este, Lupita. Bueno, este... No solo porque no presenta las pruebas, sino qué es lo que, que ha pasado en México en los últimos 20 años en que hemos estado consumiendo este maíz. O sea, ¿dónde están estos impactos negativos en la salud? Bueno, desde luego de toda la eh, producción pecuaria, pollos, gallinas, puercos, etcétera eh, Y desde luego pues el maíz que se de alguna manera también Modificado genéticamente que se consume, que consumimos los humanos. Porque, pues, este hay como 60 industrias que producen eh, cereales, que producen azúcares, aceite, etcétera, y que están utilizando este maíz para algo que consumimos cotidianamente. Entonces, desde luego que ya, ahora sí, en estos de efectos a mediano o a largo plazo, pues no hay ninguna prueba. Pero yo quisiera recordar que por ahí de principios del siglo, participé en una mesa, en uno de tus uh, programas, estaba también presente el doctor Saruján, cuando mm. discutíamos este esta la introducción de este maíz a México, y desde luego una oposición que hasta las fecha se mantiene a que se siembre el maíz. Entonces no estamos hablando de una liberación al campo con, pues los, es otro tema discutir, este, impactos que pudiera haber en las variedades eh, eh, criollas, sino que estamos hablando de un problema de salud que en ningún momento se ha prestado ni en México, ni en el mundo. Donde, pues, sí, a ver.
3: Doctor, en todo caso, seríamos evidencia, porque usted dice esto, pues a lo largo de los últimos 20 años se ha dado el consumo de los animales, pero también el consumo de, de humanos.
21: Desde luego, desde luego. Y tal es así, pues, que está documentada la presencia de maíz modificado genéticamente en tortillas. Consumimos tortillas amarillas, tortillas hechas con maíz amarillo. Eh, además de todo, como decía, todas estas harinas que se utilizan, productos eh, eh, de estas industrias, en las cuales para hacer cereales, para hacer eh, botellas, qué sé yo, este, bueno, incluso cerveza, ¿no? Los adjuntos de mucha cervecería pues vienen del vienen del maíz entonces estamos verdaderamente pues digamos familiarizados con el consumo de este de este maíz ¿no? y desde luego todo, todo lo que viene de Estados Unidos en mismo sentido no porque ahora sí que el consumo de maíz amarillo modificado genéticamente allá pues está ah, aprobado para el consumo humano
2: eh, eh, doctor López Munguía, el, no es solamente Estados Unidos, hay muchos más países que producen maíz y otros productos transgénicos, ¿no es así? ¿Tampoco en estos otros países se ha registrado algún efecto negativo en la salud?
21: Absolutamente. Bueno, este, Brasil, Argentina, Honduras, Costa Rica, en fin, este, España. Eh, incluso en la Unión Europea, donde hay una reticencia a la siembra, pues por desde luego pues tiene una agricultura eh, pues bastante saludable desde el punto de vista de productividad y autosuficiencia, pero lo importan para la alimentación animal. Y tampoco tiene ningún problema, vaya, sí sí tiene un problema, porque ahora Ucrania, que es su principal proveedor, pues está tiene problemas para el suministro. Entonces, eh, dentro de la misma Unión Europea se discute si hay forma de relajar estas restricciones a la siembra porque han perdido eh, eh, pues capacidad para, para la importación por los problemas en Ucrania
3: doctor y, si y, perdón, a
21: ver, perdón.
3: Eh, si es un tema eh, eh, científico lo pierde México en estos paneles en esta discusión que que se va a tener y si llegamos a estos paneles eh, eh, porque pues todo el mundo dice en México pareciera que más bien es un tema ideológico.
21: Desde luego, si, si, si nos sentamos con las evidencias científicas, nos van a presentar los estudios que han hecho la Academia de Ciencias de Medicina, la Academia de Ciencias en general, la Academia de Ciencias de Ingeniería en los Estados Unidos y la misma Academia de Ciencias en México. Hicimos un trabajo de recopilación de pues más de mil estudios de, de evaluación de riesgo de evaluación del impacto en, en dietas, muchas de ellas eh, animales desde luego, con animales de mediano y largo plazo, sin que exista. Hay un solo trabajo por ahí que, que, se, que surge y surge y surge como una supuesta evidencia, un trabajo muy criticado, pero con, que, en el cual hay un daño a, a las ratas que se alimentan con, con maíz, pero contra eso, este, pues tenemos la evidencia de millones de animales que han estado consumiéndolo ¿no? y desde luego todos estos estudios que, como mencionaba, suman más de mil y están reportados por las academias de ciencia y por muchas otras organizaciones internacionales que velan por la seguridad del consumidor. Eh, yo, yo, yo menciono un caso, este, recientemente todas las instancias estas que velan por la seguridad del consumidor. Pusieron un alto a los de En el momento en que se detecta en el, en el, en el medio alimentario un riesgo, eh, se prenden los pocos rojos y se llega hasta prohibir su fabricación. Pues yo sí creo que tenemos eh, una vigilancia muy férrea sobre lo que estamos comiendo y me parece que los alimentos modificados genéticamente han sido los más vigilados en la historia de la agricultura moderna.
2: El, este estudio es el famoso estudio que el que nos dice que, que demostraba o que sugería que en grandes cantidades podía haber daños a ratas es el de Eric Seralini, ¿verdad? Pero tengo entendido. Es el
21: trabajo de Seralini donde además mezclaba tanto el efecto del maíz per se que uno no uno no entiende por qué el maíz podría causar un daño porque tiene lo que se llama dentro de la evaluación de riesgo, equivalencia sustancial. Es decir, que si uno toma una fotografía de los genes, de las proteínas y de todos los metabolitos del maíz original y del maíz modificado, no encuentra una diferencia sustancial. Y hoy en día tenemos herramientas científicas fantásticas para hacer estas fotografías de genes, de proteínas, de metabolitos. Entonces, eh, no, no se entiende cómo. Claro, él mezcla el, el asunto del, del glifosato que es otro tema. ¿verdad? Sí, que es un, es un
2: herbicida, y por supuesto que el consumo de un herbicida directo pues siempre va a generar algún problema, ¿no?
21: El consumo de cualquier cosa, pues, sí. de cualquier alimento
2: en exceso. Si, si no mal recuerdo, su la su revista que publicó el, el estudio de Seralini finalmente lo retractó, decidió retirarlo porque no tenía fundamento.
21: Pero lo tuvo que retractar. Y bueno, lo que lo que hacemos en la comunidad científica cuando hay una crítica a un trabajo y se, se señala dónde está la crítica, bueno, pues se, 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 se hacen más experimentos para demostrar que lo que uno está planteando pues estaba correcto. Y volvió a someter el mismo trabajo, lo, lo publicaron en otra revista, pero sin modificar, sin hacer más experimentos. Y nadie ha reproducido, ha vuelto a publicar Trabajos relacionados. E insisto, seguimos con cientos de evidencias sobre la, la, la inocuidad. Entonces, desde esa perspectiva, pues no creo cómo podemos esgrimir algún argumento que justificara el, el que no se consuma, ¿no? el que se prohíba su consumo para humanos en México. Yo quiero. Y además, a... hay un punto: no vamos a poder evitar. Que se pase a la cadena alimentaria humana. Eh, si, si se autoriza para consumo pecuario, no veo, hay, hay un caso, que es el famoso maíz Starlink, que se aprobó en Estados Unidos a principios de siglo, y cometieron el error en la EPA, en la FDA, de aprobarlo exclusivamente para la alimentación animal. Bueno. No pasaron dos años antes de que se detectara en los famosos Taco Bell, y con un enorme problema que surgió para, para la compañía Bentis, que era la que se encargaba de su
2: comercialización. Pues doctor Agustín López Munguía, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, gracias por conversar con nosotros.
21: As Muchas gracias.
3: Hasta luego, muchas gracias. El 8 de marzo conmemoramos el asesinato de 146 obreras en una fábrica allá en, en los Estados Unidos, en Nueva York. Exigían salarios y jornadas justas y la abolición de la división del trabajo por género. Me mandaron este post y me pareció muy interesante. Y nos dicen aquí, este día es un día para reivindicar los derechos que nos faltan y visibilizar las violencias que aún vivimos. Está en la línea telefónica la doctora Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena y ministra en tiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, qué gusto, como siempre, poder platicar con usted. Gracias a ti,
22: Lupita, y desde luego también a Sergio Sergio. Sergio muy gracias, buenos días buen día. a tu auditorio. Muchas gracias por esta oportunidad.
3: Doctora, pues es un día, como eh, leí hace unos momentos, para reivindicar los derechos que todavía nos faltan ¿no? y visibilizar las violencias que todavía estamos enfrentando.
22: Ay, claro que sí, mi querida Lupita. Mira, ayer tuvimos una sesión muy interesante en el Senado de la República y también en la Comisión de Justicia, porque en el Senado de la República apro a, eh, aprobamos eh, la famosa ley vicaria, este, que eh, es un, un tema que no se había puesto sobre la mesa y creo que era, es muy importante ponerlo. Eh, desde luego también en la Comisión de Justicia eh, agravamos eh, la conducta del feminicidio cuando se trata de menores de edad, de mujeres con discapacidad, adultas mayores, en mujeres embarazadas, etcétera Pero si me permites, pues me detengo en, en algunas eh, de estas iniciativas y también quisiera yo hablar de los logros, si tengo un poquito de tiempo.
3: Adelante, doctor
22: eh, empezamos, si quieres, por los logros Adelante. En los logros, fíjate Hace escasamente Escasamente tres años No existía más que una sola gobernadora En el 18 Ganó la, eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Entonces teníamos dos Yo recuerdo los zooms que yo hacía Para, eh, digamos, enfrentar la pandemia Cada semana con todos los gobernadores Dos, doce este, mujeres uh -huh.
3: la, Como secretaria eh, de se gobernación, decía, sí y también este,
22: la la, eh, eh, sonora, la gobernadora de Sonora, Claudia Pablo. Uh -huh. Las dos Claudias, por cierto, y yo como secretaria de gobernación. Bueno, pues eh, te quiero decir que hoy tenemos, imagínate, nueve, nueve gobernadoras en escasamente tres años. Eso es algo histórico. Y vamos por la décima, porque sea quien sea quien gane la elección del Estado de México tendremos una mujer y tendremos entonces la décima gobernadora. Y si seguimos con este eh, en esta política de, de paridad, sobre todo en los partidos políticos, para el 2024 tendremos 14 o 15 gobernadoras, porque son nueve las eh, gubernaturas que van a estar eh, digamos compitiendo, y estas nueve eh, nueve gubernaturas, pues eh, si son cinco que yo creo que van a ser cinco mujeres, porque pues tradicionalmente esto había sido únicamente de varones, las competencias electorales para las gubernaturas, hoy vamos a tener a la mejor quince gobernadoras para el 2024. Este es un cambio verdaderamente de 180 grados. Eh, imagínate esta situación hace muy poquitos años, y muy poquitos años te refiero hace tres años, o un poquito más de tres años. Entonces, ahora que sí logramos tener la mitad de gobernadoras en nuestro país, como tenemos ya un congreso paritario, cámaras de diputados y congresos locales también paritarios, bueno, esto es un avance verdaderamente impresionante. Entonces, sí, quiero dejar... Eh aquí sentado y gracias por esta oportunidad decir que si sí hemos avanzado claro que hemos avanzado sí. y lo que tú dices sobre la violencia lo, lo que nos
3: falta, ¿verdad
22: doctora? Nos falta. Eh, doctora,
3: ¿se nos va a agarrar el corte no sé si usted tiene tiempo eh, eh, de... de esperarnos sí. unos
2: minutos para, re para... reanudar ¿Regresamos? después del corte el que tenemos que sí, ir y
22: hablamos de las violencias
2: sí. si me parece muy bien por favor son gracias. las 8 de la mañana con 24 minutos regresamos en unos momentos más con la doctora Olga Sánchez Cordero senadora por Morena Ministra de la Suprema Corte en retiro. Regresamos en un momento más.
13: Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. hoy
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
17: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch.
23: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Estamos de regreso y le agradecemos mucho, Dr. Olga Sánchez Cordero que pues se haya quedado para retomar esta conversación y si le parece bien, pues continuamos, continuamos con este tema. Usted nos decía, bueno, hay que hablar también de los éxitos, pero también de las violencias, erradicar las violencias y tener un país más igualitario, porque pues eh, independientemente del nivel que ocupe una mujer, sigue padeciendo estas violencias.
22: Las violencias políticas, sí. económicas, patrimoniales, y ahora está ya tipificada la violencia vicaria. Bueno, primero quiero también felicitarte, mi querida Lupita, y felicitar a todas las mujeres que nos están escuchando, a todo tu auditorio, y de verdad decirles que estamos y seguimos en la lucha como tú siempre has estado también, mi querida Lupita, porque sin duda alguna también has participado en estas luchas para reivindicar todos nuestros derechos. Muchas, muchas gracias.
3: Gracias, doctora.
22: Mira, en la violencia vicaria, este es un tipo de violencia que no está tipificado en América Latina, México es el primero que lo acaba de tipificar el día de ayer, y ya se tipificó en España, fue un tema eh, en, de una mujer española, esta mujer española eh, se separó, se divorció, el marido, el ex marido, empezó a, eh, digamos, tener estas visitas a la niña, visitas eh, que estaban reguladas. Ella les dijo a las autoridades españolas, estas visitas tienen que ser supervisadas, porque el padre es sumamente violento. Las autoridades españolas no eh, tomaron cartas en el asunto, no eh, supervisaron las visitas que tenía el padre con su hija y finalmente el padre mata a su hija para causarle daño a la madre.
3: Híjole, qué te, que terrible. Sí, es, es,
2: es un terrible caso que, pues que, que, hemos, que, hemos, reportado, que hemos reportado aquí. Eh, pero vemos violencia en, en muchos puntos y vemos eh, incluso, eh, doctora, a veces... Como falta de atención por parte de las autoridades, me llamó la atención que apenas el viernes pasado fueron secuestrados unos estadounidenses en México y una vez que se dio a conocer la protesta de Estados Unidos, pues rápidamente se movió todo el mundo. En cambio, pues había un caso allá en, en Guadalajara, en Jalisco, de una chica conductora de Uber, Sofía, eh, que desapareció y durante 15 días no les daban ni siquiera acceso a los videos del C5 para que pudieran localizar a esta a esta esta chica no había absolutamente ninguna atención. porque
22: es eh, inaceptable, es reprobable. En este caso que te quiero comentar, entonces ella demanda al Estado español precisamente por falta de estas atenciones y se tipifica. Se tipifica por primera vez la violencia vicaria. Y entonces esta violencia vicaria, fíjate lo que dice, que es bien interesante porque no estaba sobre la mesa y por eso me tomo la libertad de eh, explicarle, a, sí. explicársela a tu auditorio, porque era una, una violencia soterrada y esta ya está ahorita incluso tipificada, esta conducta. Fíjate, es toda acción u omisión intencional de todo tipo de violencia ejercida sobre terceras personas principalmente las hijas e hijos, con el objeto de causar daño a la mujer.
3: ¿Historias que conocemos muy bien aquí en México, doctora?
22: Muchas historias. Nosotros recibimos a muchos colectivos de esta violencia vicaria. Fíjate, y esta persona agresora, por ejemplo, tuvo o haya tenido un vínculo de concubinato, de relación de hecho matrimonial con esta mujer. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hace es, va más allá de la alineación parental, ellos causan daño a terceras personas, violentan a terceras personas para hacer sufrir a la madre a la mujer. Entonces, es una violencia, si tú quieres llamarla un tipo de violencia indirecta, pero es una violencia ejercida. Ahí también hay un principio de interés superior de los menores, por ejemplo. O sea, imagínate este padre violentando a los hijos para causarle daño a la madre, para causarle sufrimiento a la madre. Sí. Esto no es una alienación parental, uh -huh. esto es más allá de la alienación parental.
3: Y es una violencia directísima, ¿no? Como se podría decir, doctora, porque el que le, le arrebaten a un hijo, el que estén todo el tiempo eh, pues, eh, con, con este maltrato psicológico, económico, físico, eh, con tal de hacer daño, híjole, qué terrible vivir así.
22: La violencia es ejercida sobre los hijos, sobre estas terceras personas. Uh -huh. Pero definitivamente también es una violencia directa y sí, sí, sí. Sin contra de una mujer. Y entonces, ayer se tipificó. Es muy interesante, porque como tú dices, tuvimos muchos colectivos hablando de esta violencia. Madres que, por ejemplo, las hacían sufrir porque les extraían a los hijos y no los volvían a ver. No los volvían a ver. Entonces, los, imagínate unos niños chiquitos sin volver a ver a su madre. Esa es una de las grandes cuestiones que ayer resolvimos y hay otras también muy interesantes. Por ejemplo, agravamos mucho las conductas de feminicidio cuando eran personas menores de edad, adultas mayores, eh, embarazadas, mujeres embarazadas, eh, con algún tipo de discapacidad, se agrava la conducta. También eh, tuvimos eh, una situación muy interesante sobre la reparación integral del daño por los feminicidios, la pérdida de la patria potestad, y aquí sí quiero también detenerme un poquito. Fíjate nomás, como el Código Civil establecía una situación de prioridad de los abuelos paternos sobre los abuelos maternos, entonces imagínate que el feminicida... ¿sí? Que se le priva de su libertad por supuesto, la mujer que perdió la vida y todavía los hijos van con los abuelos paternos imagínate lo que estoy diciendo o sea, los abuelos los padres de quien mató a su madre porque así estaba en el Código Civil y entonces los jueces deciden aplicar la ley a rajatabla y entonces no ven las circunstancias sobre las que los niños van a ir a vivir con los abuelos paternos y todavía están en muchos códigos civiles de nuestro país, primero la prelación de los abuelos paternos y después la prelación de los abuelos maternos, que es obviamente una circunstancia de gran, de una discriminación sí. y de violencia. Eh,
3: ¿Conocemos ahora la ley Monzón? Por ejemplo. Uh -huh. Imagínate. Entonces, todo esto, ¿no? Y, y, y
22: cuántas violencias, por ejemplo, la ley Ingrid también. Sí. ¿Cuántas violencias a través de los medios? La ley
3: Malena, del ácido, ¿no? Contra es, las mujeres. Con el
22: ácido. Ayer también logramos que las comisiones de justicia se aprobara también estas lesiones y también en, en, y también en el Pleno del Senado se logró aprobar las lesiones con ácido y con todos estos eh, que causan daños, que no es, eh, no es la conducta que quiere privar de la vida la, a la mujer, pero sí si es una conducta que le causa tal daño a la mujer que queda, por ejemplo, marcada por el resto de su vida, eh, psicológicamente, físicamente, como es el caso de estas... El saxofonista, el saxofonista es y María Elena Ríos uh -huh. exactamente, ahí en, allá en Oaxaca y en fin, todas estas conductas que siguen y perviven en nuestra sociedad en un sistema patriarcal machista de violencias constantes contra la mujer y esto sí, pues todavía no hemos podido erradicar esta cultura porque más allá de las normas más allá de la de, la, este, de las autoridades está esta cultura de la violencia contra la mujer y que eso es lo que hay que ir
3: avanzando sí. cambiando
22: estos patrones de conducta pues
3: esperemos que las leyes que ustedes impulsan doctora, cambien la realidad de tantas mujeres y le agradecemos como siempre que pueda platicar con nosotros gran oportunidad. Gracias doctora Olga Sánchez Cordero, muy buenos días.
2: Son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos, quiero dar la bienvenida a este espacio a Antonio Estrada Musiño, vocero de
12: Sileo, pero ¿qué es Sileo? Hola Sergio, Antonio. Lupita, ¿cómo estás? Hola, está? ¿qué tal? Buenos días. Felicidades, Lupita, buenos días. Muchas tal? gracias. ¿Qué es Leo, Mira, somos una compañía que tiene más de 20 años de experiencia desarrollando sistemas de lectura, sistemas de aprendizaje. En particular, lo que es Ileo, trabajamos sobre varios objetivos. Desarrollo de habilidades lectoras que puedas alcanzar a leer de 10 hasta 15 veces más rápido de lo que actualmente lo estás haciendo. Que desarrolles atención y concentración en cualquier lugar, en cualquier ambiente. Que puedas comprender los textos al 100% en la primera lectura. Con eso vas a evitar regresiones, repetir textos, pérdida de tiempo al momento de releer los textos y que puedas desarrollar memoria a largo plazo. El programa es muy sencillo de tomarlo, simplemente tienes que a través de gimnasia cerebral, gimnasia visual, gimnasia eh, plasticidad neuronal y programación neurolingüística, sencillas técnicas y ejercicios te van a permitir desarrollar ese tipo de objetivos. Sabemos, Lupita, Sergio, que... La, el 90% de las del, del conocimiento que adquirimos, ¿sí? es a través de la lectura, pero muchas veces no nos gusta leer. ¿Estás de acuerdo? Pues eh,
3: ¿Cómo le hacemos para que nos guste? ¿Cómo le hacemos para leer y para entender?
12: Precisamente aquí sí, Leo, ha desarrollado este tipo de sistemas donde, como te comentaba hace un momento, a través de ejercicios y técnicas, tú vas a permitirte leer diez veces más rápido, concentrarte en cualquier lugar, en cualquier ambiente que comprenda los textos al 100% de la primera lectura. Un lector normal o un lector promedio en México o en países latinos tenemos una capacidad de lectura que va entre 180 máximas, 250 palabras por minuto. Ahora imagínate multiplicarlo por diez, que puedas alcanzar a leer dos mil, tres mil palabras por minuto. Un libro de 200 páginas lo puedas leer en un promedio de tiempo entre 25 o 30 minutos. Correos, a lo mejor 200 correos, los puedas desarrollar y puedas terminarlos muchísimo más rápido pero de una forma más eficiente, ¿no? El programa te va a permitir leer mucho más rápido, ampliar tu rango de lectura que puedas eh, leer por medio de ideas, frases completas, ideas completas y desarrollas lectura vertical. Sí. Con eso te va a dar flexibilidad al momento de leer, poder leer mucho mejor, de una forma más efectiva. Va enfocado a estudiantes desde los años en adelante, profesionistas, médicos, abogados, contadores que tienen que mantenerse actualizados constantemente. La edad no hay límite, simplemente que tengas nueve años en adelante puedes desarrollar este tipo de habilidades. Eh, Antonio, ¿dónde se ubican ustedes? ¿Dónde
2: llega uno a pues a, a, a ver cómo, cómo funciona este sistema?
12: Así es. A raíz de la pandemia nosotros desarrollamos una, una plataforma donde puedes tomarlo en línea las mismas características, los mismos beneficios y las mismas garantías que ofrecemos. Lo puedes tomar en línea, lo puedes tomar presencial. Estamos actualmente en 19 estados de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México estamos en Satélite, estamos en Polanco, en Reforma, en Roma Sur, en la Nápoles y aquí en San Ángel. Lo puedes tomar presencial, solamente es una hora por semana para asistir al centro de capacitación o conectarte con nuestro centro de capacitación para que puedas desarrollar la habilidad.
3: Oye, ¿cuánto ¿Cuánto dura?
12: Dura cuatro meses, ¿Cuatro justamente. Meses? Una hora a la semana, haces dos prácticas o dos ejercicios con apoyo de un material que te vamos a entregar y en cuatro meses desarrollas la habilidad, pero como trabajamos con base a garantías y objetivos, tú vas, eh, si en cuatro meses no has alcanzado esos objetivos, la compañía te va a dar cuatro meses adicionales sí. para que... O sea, depende
3: satisfecha. de cada persona.
12: Depende de cada persona, Ajá. exactamente, pero nosotros, Chileo, si trabajamos por objetivos. Que tú salgas satisfecha al 100%, leyendo 10 veces más rápido, concentrándote en cualquier lugar, en cualquier ambiente, comprendiendo los textos al 100% y desarrollando memoria a largo plazo, que no se te olvide lo que estudiaste hoy.
2: ¿Dónde nos contactamos? ¿Dónde se contacta la gente con ustedes?
12: El día de hoy quería felicitar a todas las mujeres, justamente, sí Día Internacional de la Mujer, llama al 55-23-33-0900 55 23, 33 0900, 55 23 33 900. las primeras 80 llamadas que se comuniquen o llamada y, llamar, llamar y colgar o envía un mensaje de, de texto o un mensaje WhatsApp. 5523-330900. Por el tema de la retención y las prisas. 5523-330900. Las primeras 80 llamadas, 50% de descuento. 50% de descuento a todas las personas que se inscriban el día de hoy. Y como estamos el día 8, Día Internacional de la Mujer. Las primeras 8 que se inscriban el día de hoy van a entrar con un beneficio de 2 por 1. Inscribes a tu hija, inscribes a tu hijo. Sí, entran los dos y pagan solamente uno.
2: Pues yo quiero, yo quiero agradecerte Antonio Estrada Muciño, vocero de Sileo el haber conversado con nosotros. Al contrario,
12: gracias a ti, Sergio. Lupita, gracias. felicidades. 5523-330900. Muchas gracias.
3: Hasta luego.
12: Hasta
2: luego. 8 44.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. A ver, ¿qué me estás presumiendo esta mañana?
8: Bueno, de algo que va a cambiar tu vida, Lupita. Es un cuate muy guapo, uh -huh. riquísimo, poderosísimo, vive en Francia, es muy amable y, bueno, <ríe> va a cambiar la vida de todos nosotros. Él Qué se bueno. llama ITER. ITER es el International Thermonuclear Experimental Reactor, un reactor termonuclear experimental internacional. ¿Qué es esto? Es una de las, digamos, eh, ilusiones, aspiraciones más altas del ser humano y que actualmente está siendo construido en una población muy bonita que se llama Cadarache, en Francia, muy cerquita eh, de... De Marsella, entre Marsella y Niza, digamos, ¿no? Pero tierra adentro no 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 está en el Mediterráneo, pero es muy bonita, y está siendo, fíjate, participan, algo que no nos imaginaríamos hoy en día con la situación internacional como está, participan Estados Unidos junto con Rusia, junto con China, Corea del Sur, India, Japón, y desde luego la Unión Europea completa. Hasta el proyecto está liderado por la Unión Europea. ¿Qué es este reactor? Es nuestra esperanza de lograr energía limpia, energía que sea barata para todos, ¿Verdad? A través de algo que es fundamental. El principio mismo de la energía es el sol, por ejemplo, no son las estrellas. El sol no es más que un reactor como ITER, ¿Verdad? Eh, termonuclear, en donde se juntan dos átomos de hidrógeno. La energía nuclear que estamos usando actualmente, la que la de Chernobyl, que causó el desastre, la de Fukushima, nuestro reactor eh, aquí en México, de Taguna Verde, usan la fisión, o sea, la ruptura de dos átomos pesados para generar energía. Pero esto eh, produce una cantidad de residuos muy difíciles de tratar, como es el plutonio al unir dos átomos de hidrógeno, no se producen residuos, eso va a abaratar muchísimo la cuestión de la energía termonuclear. Fíjense, este reactor pesa 23 mil toneladas, ¿y por qué lo estoy mencionando hoy? Porque se alcanzó ya la semana pasada un, eh, digamos, brinco importantísimo en su construcción, que fue... La cámara de vacío. Una cámara, fíjense, que tiene 840 metros cúbicos de vacío casi total, como el que existe en el espacio. Por eso el Sol puede unir los átomos de hidrógeno porque está casi en el vacío eh, total. Eh, necesitamos los seres humanos crear este vacío para poder juntar los dos átomos de hidrógeno, pero ya se logró en el ITER. Vamos a poder dan un brinco verdaderamente espectacular en la producción de energía. Se supone que con este hito que se alcanzó la semana pasada, este gran eh, logro ¿verdad? de la cámara de vacío, ya para fines del año próximo va a empezar a producir energía, a más tardar a principios del 2025. Lo cual quiere decir, fíjense lo siguiente, que para el 2050, donde las necesidades de energía del planeta van a duplicarse, ¿por qué?, Muchísimos seres humanos que actualmente o están en la pobreza o están saliendo un poquito de ella, etcétera, que no son grandes usuarios de energía, al alcanzar una prosperidad mayor, que esperemos lograrlo, eh, se va a requerir mucha más energía y esta es una forma de hacerlo casi el futuro. El hidrógeno, como lo he comentado con ustedes ya varias veces, como combustible, en una celda de combustible también que pueda eh, impulsar un vehículo eléctrico, como hidrógeno mismo, al unirse dos hidrógenos, va a producir una cantidad de energía limpia verdaderamente extraordinaria. Así que ITER, lo, eh, más vale que lo conozcamos todos porque va a cambiar la vida de todos nosotros, le decía yo Lupita, aunque no lo creas, este joven, te va a cambiar completamente tu vida, ¿verdad, Lupita?
3: Sí, bueno, pues qué bueno que la mía y la de toda la humanidad.
8: Exactamente. Muy bueno, bien. y hay otra cosa importante. Aquí hay un ejemplo de cómo cuando hay un propósito común positivo, se pueden unir posiciones muy diferentes. Están colaborando en los Estados Unidos con Rusia y con China. ¿verdad? con Corea del Sur, la India, Japón, la Unión Europea, etcétera,
2: y eso es un ejemplo de cómo sí podemos avanzar los seres humanos.
3: Pues sí. Químico Guerra, muchas gracias. Buenos días.
2: Buenos días. Son las 8 con 48 minutos, vamos con información del Heraldo Media Group.
0: Luis Moyamo ya, además de extorsionar, usurpaba funciones. Fue asesor del entonces asambleísta del Distrito Federal Salvador, Abascal Carranza. Los temas, sobre todo, que le la,
5: la atención en los temas de corrupción, antes de darme cuenta de que realmente él era <ríe> un corrupto.
0: Moyamo ya llegó a la Asamblea Capitalina por recomendaciones que le hicieron a Salvador Abascal Carranza, quien entonces presidía la Comisión de Hacienda y lo contrató como uno de sus asesores. Sin embargo, en agosto de 2003, éste se ostentaba como el secretario particular del asambleísta para introducirse engañosamente en las dependencias de los gobiernos federal y local para obtener información y luego presentar denuncias de supuestas irregularidades administrativas, como adquisiciones de equipos de oficina y flotillas de vehículos con sobreprecio. Entonces, hice una
5: carta que circulé en todos eh, todas las secretarías eh, diciendo que no podía eh, actuar en mi nombre porque no le había dado ningún nombramiento, que actuaba por cuenta propia. Entonces, y eh, que eh, había cesado sus funciones
0: conmigo lo acusó de abuso de confianza ya que entre otras ilegalidades moyamo ya presentó una denuncia por supuestas irregularidades cometidas en la secretaría de república federal y lo despidió entonces me demandó...
5: por 10 millones de pesos eh, de, de año moral le gané el juicio eh, se no fue mucho y este yo me lo coté por ahí en un centro comercial le pregunté que, por qué había hecho eso, ¿qué le había hecho yo? Dijo: Pues nada más a ver si pegaba. Era una, un, un cínimo total, sí, porque no tenía absolutamente ningún sustento.
0: Salvador Abascal Carranza ya no volvió a saber nada de su ex colaborador hasta que se enteró de la denuncia que presentó el Heraldo de México en contra de José Luis Moyamoya por exigir a directivos del periódico una cuota mensual.
5: No, no es posible que siga este sujeto haciendo daño, como me lo quiso hacer a mí y como seguramente se lo hecho mucho e, e, impunemente. Y ahora que es mucho más...
0: Más el delito. Si usted ha sido víctima de este sujeto, denúncielo. Heraldo midegro Luis Pérez curtán
2: Bueno, pues son las 8. Las ocho de la mañana con 52, 52 minutos. Vamos con Alan Rodríguez, nos tiene información desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
16: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de San Antonio Abad y la avenida Lucas Alamán con dirección hacia la zona de viaducto. En este punto se registra el choque de una pipa de gas de mediana capacidad, la cual, pues, eh, afortunadamente, el conductor resulta únicamente con lesiones no tan intensas. Ya está siendo atendido este conductor de 46 años de edad eh, por autoridades, por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y afortunadamente este incidente no pasó a mayores únicamente fue un choque provocado por una falla en el sistema del frenado de la empresa gas de gasera que distribuye en esta zona. Derivado de esta situación tenemos el corte a la circulación desde la zona de Izazaga, lo cual está afectando bastante a la movilidad de los capitalinos que salen de la zona del primer cuadro de la capital. tomen en consideración como alternativa vehicular tenemos en estos momentos la avenida Vertis. Es el reporte que que tenemos. Muy bien, gracias Alan. Estamos al pendiente, buen día.
3: Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, de lo que suceda hoy en materia de vialidad, con las movilizaciones, los mensajes de quienes van a estar participando ya desde muy temprano, hay actividades, y Mario Miranda, ¿qué más tenemos?
24: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días, tenemos información vial de la zona sur, informarle a los amigos autobusistas que circulan sobre el viaducto Clalpan, en estos momentos se encontraron buena base en Calzada de Acospa, del, de, perdón, de calzada de Costa a la avenida de San Fernando. En el sentido opuesto del de autocláncano,
7: mi periférico, reconozco tránsito favorable en ambos sitios,
3: de calzada de Costa, de calzada a la
19: dirección del norte, calzada de, de calzada de Costa a la
3: de Ah, ya no entendí nada, Mario Miranda. No sé si te puedas ubicar en otro punto. Mario, ¿nos escuchas? Bueno. Vamos a tratar de retomar la comunicación para entender bien cómo está eh, la situación en el sur de la ciudad a esta hora de la mañana. Tenemos que hacer un corte, mi querido Sergio.
2: Son las 8.54. Nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
13: Hoy va mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació no la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores la regla marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso hoy va a
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
19: Hola amigos del Heraldo Radio. Les vengo a platicar que todos los años esperamos este momento, el Clásico Español. Partido donde Barcelona contra Real Madrid se enfrentan y es un clásico tenerlo en exclusiva por Sky. Disfruta de este encuentro el próximo 19 de marzo. Si no te quieres perder este y todos los partidos de la Liga Santander y Bundesliga, contrate Sky con el paquete Sky Gold. Y si lo adquieres en dos teles, obtienes un 40% de descuento. Los primeros cuatro meses solo pagarías 299 pesos por mes, además del canal aficionados o los canales premium de Universal Plus sin costo adicional.
17: Y por si fuera poco... La suscripción es gratis. Gracias. Madalena Casaluna vivió entre 1544 y 1590. Fue una compositora, intérprete de violín y cantante italiana del Renacimiento, y la primera mujer en la historia en plasmar su música impresa. Se especializó en madrigales, un tipo de música vocal compuesto para cinco o seis voces. En la publicación de su primera obra, Madalena Casaluna dejó un mensaje claro que decía, Deseo mostrar al mundo tanto como pueda en esta profesión musical la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto y de que estos dones nunca son dados a las mujeres
1: Fuerte audaz e histórica Día Internacional de la Mujer Heraldo Media Group
15: Hola, mi nombre es Ana. Yo quiero compartirles la experiencia que tuve cuando mi hijo era pequeñito, tenía como un año. Yo estaba buscando trabajo y algunas personas me decían que sí les
25: gustaba mi currículum, pero lo que no les gustaba era mi bebé, que porque a esa edad los chiquitos se enferman constantemente y uno pide permiso para salir y llevarlos al doctor y que pues este, ya que mi hijo estuviera más grande regresara. Eso es lo que a la mayoría de las mujeres nos pasa cuando tenemos hijos. Y queremos seguir trabajando o necesitamos seguir trabajando.
20: Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por, por favor, señor presidente. Por todas las compas ah, por Esto
2: por, la se roba, llama canción sin miedo, interpreta las vivir las Quintana. Comas, y es una canción exigencia. La escuchemos
20: cantamos sin miedo pedimos justicia y damos por cada desaparecida que resuene fuerte nos nada. queremos vivas que caiga con...
3: Con fuerza el feminicida, Sergio, esta voz que se alza y que, bueno, pues, en un país eh, nos duele muchísimo porque en un país donde son asesinadas todos los días 11 mujeres. Imagínate nada más de lo que se está hablando y lo que se está viviendo. Bueno, vámonos a... Es, es vivir Quintana.
2: Vivir. vivir Quintana, dije sí.
3: Sí, eh, nos preguntan, ¿es vivir Quintana? Sí, ya lo había comentado Sergio. En... Nos vamos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio, los escucho desde Zacatecas, les tengo una noticia que impacta al estado de Zacatecas, de nuevo la amenaza contra los jubilados, soy profesora, eh, no nos van a pagar... Esta próxima quincena es lo que nos están advirtiendo. Quieren declarar en quiebra a Listezac. Esto va a generar un gran conflicto. Somos 19 mil los profesores que dependemos de este instituto.
2: Nos dice otra persona, el rol de la mujer en el entorno laboral no es similar al de los hombres, pero si las mujeres eligen por la maternidad y luego quieren reincorporarse al ámbito laboral, de quién es responsabilidad el cuidado de los hijos, y tanto el padre como la madre deciden buscar sus anhelos profesionales de una niñera? ¿Quién debe hacerse cargo del cuidado de estos infantes? Quizás otro análisis pudiera ser que, a causa del abandono de ambos padres en el hogar, hoy la sociedad está tan destrozada. Saludos, no nos deja su nombre.
3: Bueno, Sócrates eh, William Rizo Vázquez, híjole, esas sus encuestas están bien chafas, deberían ser como antes. Como antes que la RCT, ¿será?
2: Radio, Televisión y Cinematografía, RTC.
3: RTC, no. Uh -huh. Bueno, ya me... Dice, o Gobernación ponía a un interventor, de lo contrario, nunca van a ser reales, así como todos sus comentarios, sin imparcialidad, objetividad y profesionalismo, de verdad dan pena. Eh, debería llamarse Sergio y Lupita contra el peje y su gobierno en todos los noticieros. Bueno, pues ni Sergio ni yo estamos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos del el trabajo que hace, no de su persona, no es en contra de él. Y sí hay una oficina eh, de RTC.
2: Radio, Televisión y eh, Cinematografía. Eh, sí,
3: sí. Y bueno, pues sí hay eh, quien nos esté monitoreando desde el gobierno. Saludos a Rodolfo González, por cierto.
2: Bueno, dice otra persona recibí mi tarjeta del bienestar para el programa de discapacitados esto fue hace más de seis meses y aún no recibo ningún depósito hablé al banco del bienestar con un ejecutivo y me dijo que es asunto que atañe al programa correspondiente de la Secretaría del Bienestar podrían canalizar mi caso al área correspondiente de antemano les agradezco su tiempo y atención Gabriel, la verdad es que son muchos los casos de personas que reciben su tarjeta pero que no les comienzan a depositar a veces tardan mucho en empezar a hacerlo. Son las 9 de la mañana con siete minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador ofreció un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer. Reiteró su apoyo a la lucha por la emancipación de las mujeres.
26: Hoy, 8 de marzo, se... Sí. Se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. En México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las mujeres han venido abriendo paso.
3: El presidente también informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a presentar un recurso ante el INAI para que el Instituto Nacional Electoral dé a conocer cuánto dinero tiene en sus fideicomisos.
26: Hoy le di instrucciones al secretario de Gobernación para que solicite al Instituto de la Transparencia que se le pida al Instituto Electoral que dé a conocer cuánto dinero tienen en sus fideicomisos para que sepamos y qué uso le han dado a ese fideicomiso o a esos fideicomisos y para qué es ese dinero saber cuánto es cómo lo han gastado y cuáles son las partidas principales
2: porque no se sabe nada un juez de la Ciudad de México impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Sergio N., uno de los trabajadores del restaurante Bar La Polar, presuntamente implicado en el homicidio de un cliente.
3: Giovanni Barrios, presidente de la organización Justicia Tamaulipas, denunció que las autoridades no brindan la misma atención a las denuncias de mexicanos desaparecidos que en los casos en los que las víctimas son estadounidenses.
2: Larry Rubin, presidente de la American Society, denunció que tanto mexicanos como estadounidenses sufren secuestros o asesinatos, por lo que es tiempo de exigir resultados diferentes a las autoridades de ambos países.
3: El diario The New York Times reveló que, de acuerdo con nuevos datos de inteligencia, un grupo pro-Ucrania habría sido el responsable de sabotaje a los ductos Nord Stream en septiembre del 2022.
2: confirmó que en noviembre de 2024 va a llevar a cabo el lanzamiento de la misión espacial Artemis 2 con la cual se busca llevar humanos a la luna por primera vez desde 1972 el administrador asociado de la NASA Jim Free señaló que un año después podría lanzarse la misión Artemis 3 con la cual se pretendería enviar astronautas al polo sur de la luna
3: Nos apuntamos
2: Pues bueno, vamos
3: Vámonos Let's
18: go girls
13: I'm feeling all
3: Oh ¿La ves? ¿La ves, Guadalupe? Ahí ya la ya. veo. Estacionense bien.
2: Sí, 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 sí. No, ese lugar es del DJ Kiki Ahí no, por favor, Julio. Un poquito más para acá. Ah, muy bien. Perfecto, perfecto. Acomódese, acomódese. Oríllese a la orilla.
11: ¿Cómo estás, mi querido Sergio, Lupita? Muy buenos Hola. días. Qué gusto saludarles. Ah, te bajaste
3: de la micro tan rápido.
11: Así es, ya venían <risa> prácticamente en el escalón. En el estribo. venían en De palomita. En el estribo. De, sí, ahí venía ahí venía colgando, pero es que ya nada más para la estacionada Para que practique un poco el DJ Cacharpo Operador Para cuando uno no pueda, él ya se haga cargo de esta micro deportiva Que pues el día de hoy venimos cargadísimos, cargadísimos de información Así es que nos vamos rapidísimo El Chelsea, el Chelsea desató la locura en el estadio de Stamford Bridge Al darle la vuelta al marcador global y clasificarse a los cuartos de final de la Champions League, eliminando al Borussia Dortmund. El duelo de vuelta, al duelo de vuelta, el conjunto alemán llegó con ventaja de 1 por 0, pero las anotaciones de Raheem Sterling al 43 y de Kai Havertz de penalti al 53, dieron rumbo al juego 2 por 0 y el marcador global 2 por 1, marcador final. Así es que avanza el Chelsea, se veía muy complicado, pero le dio la vuelta. El que no tuvo problemas fue el Benfica 5 por 1 sobre el Brujas, 7 a 1 el marcador global, esto estaba escrito desde antes y para el día de hoy con ventaja de 1 por 0 el Bayern estará enfrentando al PSG en lo que promete ser un gran juego, vamos a ver si el Paris Saint-Germain, en verdad este equipo se ha armado para la Champions, no para la liga, para la Champions, pero ha quedado, a de ver ha quedado lejísimos, a ver si no quedan eliminados en los octavos de final. También con ventaja de 1 por 0 el Milán estará enfrentando al Tottenham ambos juegos arrancan a las 14 horas, tiempo de la Ciudad de México me parece que este del Valle PS PSG no hay que perdérselo por nada del mundo, mientras tanto también arrancó la Conca Champions o siguió la Conca Champions con duelos de ida de los octavos de final y el día de ayer el, los Tigres de la U de Nuevo León, los Tigres de la U de Nuevo León empataron sin goles ante el Orlando en el propio estadio universitario, no pudo el conjunto mexicano ante el Orlando el duelo de la vuelta será allá en los Estados Unidos para el día de hoy dos equipos mexicanos más entran en actividad a las 5 de la tarde los Esmeraldas de León contra el Tauro de Panamá Mientras que los rojinegros del Atlas estarán enfrentando al Olimpia de Honduras a las 7, 5 y 7, León y Atlas, respectivamente, en esta actividad del de, eh, torneo de campeones y subcampeones de la CONCA la famosa CONCA Champions. Y en lo que corresponde al balompié local, el equipo de Cruz Azul sigue adaptándose a su nuevo entrenador, Ricardo El Tuca Ferretti. Pero en el compromiso del próximo sábado, donde enfrentarán a los Pumas, el veterano portero de los celestes, José de Jesús. Corona analiza su futuro, asegura que todavía le queda algo a su carrera por ahí de un año y si la directiva no dispone de otra cosa colgará los guantes con su actual equipo. Ya
7: lo analizaría, creo que eso primeramente lo que quería estar seguro y, y seguro y tranquilo es mi tema físico y ahí tomar la decisión de, de continuar jugando. Sé que mi mi ilusión es mantenerme en el club. Obviamente me gustaría retirarme aquí en la institución. Esta institución que siempre me ha respaldado en todo momento y de lo cual estoy muy agradecido.
11: Sin lugar a dudas uno de los mejores porteros en el Balompié Nacional, José Jesús Corona, en Chivas. Luego de su lesión que lo alejó de las canchas desde la jornada 2, el atacante Alexis Vega regresó a los entrenamientos ya como parte de su recuperación. Alexis Vegas se lastimó los meniscos de la rodilla derecha Tuvo que ser operado y se calculó un tiempo de recuperación Entre 6 y 8 semanas Pero el retorno parece estar muy cerca Probablemente en el Clásico Nacional contra el América El próximo 18 de marzo Pues así las cosas con las Chivas Que están jugando bien Son el tercer lugar de la tabla general Están, pues sí, callando bocas Muchos creíamos que no iba a levantar Pero las Chivas están dando un muy buen torneo en otras cosas fue presentada de manera oficial la edición 40 del Maratón Internacional de la Ciudad de México que tendrá salida en Ciudad Universitaria y Meta en el Zócalo Capitalino el próximo 27 de agosto recorriendo las principales calles. Antonio Lozano, titular de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, entregó el aval y Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte en la CDMX, informó que van 8.500 inscritos de los 30.000 que se esperan y confía en que 20.000 corredores alcanzarán a cruzar la meta. Escuchamos a Javier Hidalgo, titular del Instituto del Deporte Local.
7: Este maratón que empezó en 1983 era un topaz lo que se ganaban y era y lo corrieron 7.500 corredores en aquel entonces, mucho, y además una ruta... Era otra ruta completamente, entonces sí vale la pena, además de que tenemos eh, testimonios vivos. Hay corredores que lo han hecho y que nos van a poder platicar pues,
11: toda la historia de lo que ha significado estos 40 años. 40 años ya del maratón de la Ciudad de México. Hubo una época en donde estuvo muy abandonado, pero afortunadamente ya los patrocinadores han regresado y se ha convertido en verdad, en verdad, en un muy buen maratón de élite y a ver si 20.000, 20.000 corredores logran cruzar la meta y bajo las órdenes del manager Benjamín Hill la selección mexicana de béisbol arrancó con sus entrenamientos en Salt River Fields allá en Arizona de cara al Clásico Mundial la novena tricolor prácticamente ya está completa con los jugadores que hicieron el viaje desde nuestro país y los que se integran de la pretemporada de las Grandes Ligas. Por lo pronto el día de hoy estarán sosteniendo su primer juego de preparación contra los guardianes de Cleveland y estarán trabajando los siguientes pitchers, José Urquidi, Javier Azad. Adrián Martínez, César Vargas Jojo Romero, Jesús Cruz y Giovanni Gallego son los pitchers anunciados para trabajar el día de hoy México arranca hostilidades el 11 de marzo contra Colombia y Julio Urias de los Dodgers será el pitcher abridor, este clásico mundial que justamente arrancó anoche con triunfo de Países Bajos cuatro carreras por tres sobre Cuba resultado sorpresivo, así es que ya arrancó el clásico mundial de béisbol, Japón por supuesto, Estados Unidos, Dominique Puerto Rico, México llevan grandes, grandes equipos se espera un muy buen torneo de béisbol y cinco integrantes del top 100 del ranking de la ATP tomarán parte en la tercera edición del México City Open de tenis que se estará jugando del 27 de marzo al 1 de abril en el legendario club Chapultepec el torneo es encabezado por el campeón defensor el suizo Marc Andrea Hüsler número 51 del ranking y lo acompañarán el francés Adrián Manarino el colombiano Daniel Galán el australiano Tanasi Kokinakis y el argentino Facundo Vagnis. Este torneo Challenger también ha extendido cuatro lugares wildcards y uno de ellos será para la joven sensación yucateca Rodrigo Pacheco. Por lo pronto, así lo informó Jorge Nicolín, director del Club Chapultepec.
0: Sin, sin duda, son, por lo pronto son los dos que hemos podido anunciar y estamos... Eh, debido a que es la segunda semana de Miami es, tenemos que reservarnos los, 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 los wildcards para, para algunos jugadores que pudieran resultar muy atractivos para el público también ¿no? independientemente que deseáramos que ellos fueran mexicanos pues sí queremos que también haya más espectáculo
11: bueno este torneo en el estadio Rafael el Pelón Osuna Presenta superficie de arcilla, así es que buen, buen tenis aquí en la capital de nuestro país, del 27 de marzo al primero de abril. Uy, el legendario Club Chapultepec. Sergio Lupita, amigos del Auditorio de Información Deportiva, este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba JromeroHB, en arroba Jromero HB, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo, el barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que sea un extraordinario día para todos. Gracias, Julio Romero, como siempre. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que acompañará la movilización por el Día Internacional de la Mujer a través de la Brigada Diálogo y Convivencia conformada por 400 servidoras, pero eh, de esta dependencia, y Cintia Esteti, nos tienes todos los detalles. Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes
27: y al auditorio, pues de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que acompañará las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer a través de la Brigada de Diálogo y Convivencia conformada por 400 servidoras públicas de esta dependencia, así como de la Secretaría de Mujeres y de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, esto en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Lo anterior, pues a efecto de supervisar el ejercicio pleno del derecho a la manifestación y esto pues se encargarán de coordinar en general con las dependencias eh, que se instalarán en alrededor de esta marcha. Asimismo, por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un despliegue operativo de seguridad y vialidad para el resguardo de las diversas manifestaciones. Para estas acciones se contempla un despliegue de 800 mujeres policías a lo largo de recorrido y 1.700 setecientas más eh, dependientes en caso de requerir apoyo. Además, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ha designado dos ambulancias, 14 motoambulancias y 50 paramédicos para atender cualquier emergencia. Eh, asimismo, les comento pues que eh, se estarán retirando objetos eh, como martillos, bombas, molotov, petardos, tubos, palos y otros objetos que puedan poner en peligro la integridad física de las mujeres que participen en estas movilizaciones. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy buenos días.
3: Gracias, Cintia, igual para ti.
27: Vamos ahora a las calles de la Ciudad de México nuevamente. Alan
2: Rodríguez, adelante. Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en la Plaza es
16: muy cerca del corazón de la Ciudad de México, esto en la alcaldía de Cuauhtémoc, en donde en estos momentos personal de la Policía Bancaria Industrial, específicamente mujeres de esta rama de la Policía Capitalina, se encuentran recibiendo la última capacitación previo a su participación para brindar acompañamiento y seguridad a las movilizaciones y las manifestaciones por este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Asimismo, todas ellas van a estar muy bien preparadas, pero también van a recibir un desayuno como parte de la celebración por ser mujeres y en este día tan especial para todas ellas. Son aproximadamente 400 elementos, las cuales van a estar brindando sus servicios y su acompañamiento a estas manifestaciones en la zona del primer cuadro de la capital. Por lo pronto, Sergio Lopita, es el reporte que tenemos.
2: Alan Rodríguez, muchas gracias por esta información. Estamos al pendiente, muy buen día.
3: Javier Ruiz, ¿dónde andas? Cuéntanos, buenos días. Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente
24: mañana. Nos encontramos en la avenida Juárez, Sergio Lupita, tenemos ya cortes a la circulación, justamente llegando a la calle de los es que pues justamente frente a la monumenta hay un grupo de feministas quienes se están exigiendo pues, igualdad de género. Mencionar que por la noche madrugada pues eh, fueron blindados del Palacio de Villaparte, sin embargo, algo peculiar con lo que hoy amaneció, pues es que los rompeonas de dos horas, a, de dos metros de altura, pues prácticamente están totalmente, pues, eh, dibujados las situaciones en la que, pues, desafortunadamente, madres se encuentran con eh, con los hechos de buscar a sus familiares en algunas áreas menos apropiadas, justamente de movimiento de mujeres rastreadoras, que justamente pues, recorren todo el país para encontrar a las víctimas de este feminicidio, es por ello que tenemos cerrado este punto, la avenida Juárez de la zona de reforma a lo que sí está abierto, únicamente es este pequeño tramo hacia el eje central Lázaro hacia el eje central de momento todavía presenta un avance vehicular, sin embargo no hay que confiarnos, cerca del mediodía se esperan diferentes marchas, otra más a las trece horas y por la tarde a las cuatro, la marcha principal que se va saliendo de las inmediaciones de las mujeres que luchan hacia el Zócalo de la ciudad. De momento, lo a Sergio, ese reporte que tenemos. Muy
3: bien, gracias Javier.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Hoy a las
20: mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de calma.
28: del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, y hoy traigo una receta que estoy seguro que van a disfrutar mucho porque puede funcionar para guarnecer un buen cordero que es espectacular bien puede ser una pechuguita de pollo, un poco de carne o un poco de pescado, y estoy hablando del hummus, los ingredientes con los que vamos a arrancar son dos tazas de garbanzos cocidos que aquí para que vean, funciona mucho mejor si es de frasco o de lata que también si quieren comprar garbanzo remojarlo una noche anterior y posteriormente cocinarlo, también puede funcionar pero a veces la corteza del garbanzo puede ser demasiado grande o demasiado gruesa y no queda tan elegante, también vamos a requerir un poquito de jugo de limón, si llegamos a encontrar limón amarillo mucho mejor y si no limón verde sin semilla que es un poquito más dulce y será más amable con esta preparación, tres cuartas partes de una taza de tahini, dos dientes de ajo que si lo podemos tener cocido o previamente hervido será mejor y tendrá un sabor más fino, un poquito de aceite de oliva extra virgen, paprika o pimentón al gusto y ahora sí hay que ir a gastrolabweb.com y la receta nos quedará impecable.
23: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, uh -huh. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye... Crema, jabón y mascarilla. Pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina. Son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto. Lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo: un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56 49 44 44, te voy a dar un dos por uno en los regalos. ¿Qué tal? O sea, doble paquete. Doble paquete Para solamente dos años. van a pagar uno, sí. ¿Eh? Vienen dos años Bien. de células, más doble de los regalos, por eso tienen que aprovechar y marcar ya. El teléfono, sí. 55 56 49
19: 44 44. 44. Ya me lo aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
20: Ni en mi sueño, ni mi madrugada,
16: ya no mandas, ya no mandas tú.
2: Lila Downs, la acompaña Carla Morrison. Estamos escuchando música de cantantes, compositoras, mujeres que han dejado una huella.
3: Lo que tú eres para mí es que yo volví a vivir. Bueno, seguimos con la información. La diputada federal por el PT Lili Aguilar presentó el documental Matilde, una historia de muerte y omisión, y también eh, pues una iniciativa. Pero vamos a platicar con ella precisamente de estos dos temas. Lilia, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días.
25: Muy buenos días, eh, Lupita. Sergio, con el gusto de saludarlos. Y muchísimas gracias por este espacio para hablar justo, no solamente de la historia de Matilde, mi señora madre, sino de la iniciativa que busca evitar que se siga omitiendo la búsqueda de
3: mujeres en este país eh, Lilia cuando escuché eh, lo que te dijo el gobernador en ese entonces eh, sobre tu mamá cuando la estaban buscando eh, la verdad no no di crédito tuve que escuchar dos veces tuve que leer dos veces lo que te dijo que pues eh, estaba tu papá grande que tu madre era joven y que seguro andaba con el novio
25: así es que está tomando una eh, piña colada en alguna playa con su novio, porque mi papá ya estaba grande. Es, es correcto.
3: ¿Qué, qué, fue y, lo bueno, que, qué, ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Y platícanos de este documental.
25: Eh, mira, mi, mi madre desaparece el 5 de abril del 2017. Eh, desde que desapareció, desgraciadamente, el sistema de búsqueda de mujeres en este país. Eh, casi siempre las trata de meter en un tema de violencia doméstica y trata de asumir que las mujeres se van por su propio pie. A mi madre no la buscaron, nunca reconocieron que había sido un secuestro eh, y al más alto nivel, el exgobernador Javier Corral eh, se negó a, buscarlo, a buscarla porque asumía este absurdo que conocemos, que el 90% casi de las mujeres vive, que es que no las buscan porque asumen que se fueron con el novio, o que se fueron en este caso, eh, lo que él insistía es que mi madre se había ido con su amante. Eh, entonces, no la buscan, la investigación las hacemos, la hacemos la familia, eh, nosotros buscamos los videos, buscamos un poco hacia dónde se fue el vehículo que se la lleva, porque quien se secuestra a mi madre es un conocido de ella que ella crió como su hijo, que era hijo de su mejor amigo, eh, y por 19 días y con el apoyo de la ciudadanía desgraciadamente eh, eh, buscamos a mi madre y la terminamos encontrando muerta y torturada en, pues en un hoyo a un lado de, de un río, eh, y pues con evidentes señas de tortura eh, ya después de eso eh, el gobernador y el fiscal de Chihuahua eh, para cubrir eh, que no la habían buscado trataron de generar esta historia del de, de crimen pasional eh, y nos revictimizaron en, el, en, el, en los juzgados de Chihuahua donde no aceptaron nunca el secuestro y donde constantemente nos amenazaron para que dejáramos como decía el gobernador y su comandante de hacer pedo
2: Lilia, eh, estás impulsando una iniciativa para castigar a los funcionarios que por omisión dejen impunes los feminicidios. Aquí la pregunta es, la mayoría de los feminicidios quedan impunes. Eh, ¿Qué significaría la aplicación de esta legislación?
25: La aplicación de esta legislación significaría que eh, ministerios públicos y primeros respondientes, que es eh, específicamente donde tenemos el mayor número de omisiones, eh, puedan ser investigados por una denuncia expresa y eso hay que decirlo acá no puede ser de oficio por una denuncia expresa eh, podrían ser eh, castigados como corresponsables eh, de feminicidio pero eh, Sergio es muy importante decir o en el caso de desaparición por desaparición porque el, el problema es que muchos eh, de los feminicidios que asumimos por el tiempo que ya han sucedido eh, desgraciadamente se quedan solamente en sus mujeres que no son localizadas entonces, eh, lo que nosotros estamos buscando es a través de esta acción afirmativa eh, que se hagan protocolos específicos de búsqueda de mujeres que no tengan que esperar las 72 horas iniciales, sino eh, que se hagan con perspectiva de género y, sobre todo, muy importante, que se hagan. Uh -huh. Porque, desgraciadamente, eh, las fiscalías eh, no buscan a las mujeres y las
3: dejan solamente en denuncias de violencia doméstica. Eh, Lilia, eh, los funcionarios, muchos de ellos, desde el primer contacto, son insensibles, no toman en serio a las personas que van a denunciar, mucho menos las investigaciones, y las familias, como la tuya, terminan siendo los investigadores, terminan siendo las personas que pues, eh, dan con, con eh, el, el paradero, y, o muchos de ellos eh, siguen buscando toda la vida, ¿no? Así es, se pierden
25: vidas completas de familias en la búsqueda y es parte de lo que nosotros queremos evitar. Este es el primer paso de una serie eh, de iniciativas que tendremos que estar presentando, eh, no solamente primero para iniciar con el tema de la búsqueda, sino también para a través de las instituciones públicas y eh, de alianzas con la sociedad civil eh, podamos ayudar a estas familias que se quedan buscando toda la vida para darles un apoyo, primero eh, una red de contención social y luego una red de contención psicológica. Porque, como tú dices, muchas de estas desapariciones se quedan ahí, se quedan sin búsqueda, la gente no tiene acceso a un abogado, eh, la gente no tiene acceso a saber
3: siquiera cómo funciona el sistema y parte eh, de la, la o, Oye, o eh, te dicen escuela. que ni te preocupes, no no te preocupes, se fue con el novio. Claro,
25: que es el, el, lo, que nosotros, lo que nosotros vivimos y tratan de cerrar los asuntos eh, este, para, que, para que acaben los, de, los delitos o, o los, los dejan en las fiscalías de la mujer, que desgraciadamente yo digo que las fiscalías de la mujer que se crearon en este país para ayudar a las mujeres son una desgracia para las mujeres porque ahí se quedan solamente con procedimientos administrativos y de conciliación. Pero en concreto, ¿qué es lo que busca la reforma artículo 225? Que nos busquen y que se la piensen dos veces antes de tirar los expedientes de las mujeres a la basura o de guardarlos en un cajón, esperando que cause Estado su desaparición. Eh, ¿Por qué? Porque finalmente mientras una mujer está desaparecida, el Ministerio Público, el primer respondiente que no atienda, o el juez, ya que bien, el juez que no atienda una desaparición de mujeres, se volverá cómplice de este delito.
3: Ya, ¿Ya la presentaste? esta iniciativa? Eh,
25: eh, la, la estamos presentando el día de mañana porque hoy es una sesión solemne, sí. pero tenemos ya los acuerdos, estuvimos el día de anoche en lo que se llamó la llamada legislativa por legisladoras de todos los partidos. La iniciativa viene firmada por las eh, integrantes de la mesa de igualdad sustantiva de todos los partidos de la Cámara de Diputados, hemos hablado con ellas. Tenemos el apoyo de ONU Mujeres para que entre dentro del paraguas de Spotlight. Tenemos un año y medio medio eh, haciendo las gestiones para que esta iniciativa pueda pasar eh, alrededor de la conmemoración
3: de este 8 de marzo y esperamos que a finales de este mes eh, esté dictaminada. Muy bien, pues eh, te agradecemos mucho Sergio y yo que hayas platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días. Yo les agradezco el espacio, es muy importante para nosotros estos espacios en los medios porque lo que no se dice no existe. Gracias Lilia
2: hasta luego Lilia Aguilar, diputada Federal por el Partido del Trabajo. Según datos de la Guardia Nacional en el mundo digital, el no, en más del 90 de los casos de violencia digital de género eh, son, son actos de violencia que pudieron haberse evitado a través de medidas preventivas. Eh, ¿De qué se trata? ¿Cómo pueden aplicarse? ¿Qué tipos de medidas preventivas? Vamos a conversar con la maestra Claudia Gisela Pliego Valderas, integrante de la Guardia Cibernética de la Dirección Científica de la Guardia Nacional. Maestra Pliego Valderas, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, en primer lugar, ¿cuáles son los ejemplos de violencia digital?
25: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos días, maestra. Es para mí un placer eh, precisamente estar el día de hoy con ustedes y bueno, como viene me, me acaba de realizar la, la pregunta respecto a cuáles son eh, principalmente los tipos, ya lo mencionó hace un momento, que más del 90% de los casos de violencia digital de género que tenemos detectados. Aquí principalmente algunas formas de violencia digital, bueno, son el monitoreo, el acoso, la extorsión, la difamación, eh, amenaza, suplantación de identidad y principalmente pues lo que corresponde a la violencia. Eh, contra la intimidad sexual.
3: maestra, ¿qué es lo que se puede hacer? cómo se puede prevenir ahora que todo el mundo se maneja a través del pues medio digital o de medios digitales?
25: Ok, eh, re, eh, respecto a esto, nosotros contamos, eh, la Guardia Nacional tiene lo que es principalmente el canal, que sería el 088, en la cual nosotros estaríamos recibiendo todos los reportes ciudadanos. Contamos también con algunas plataformas eh, digitales, como lo que son Facebook, eh, en la cual el, es arroba guardia.nacional.mx, a través de Twitter, eh, arroba gn mexico bajo eh, por medio de Instagram, arroba gm-mexico-. -bajo, -bajo. Serían nuestros principales eh, canales para que la ciudadanía en este caso pues se contacte con nosotros y podamos asesorarla y guiarla correctamente.
2: ¿Cuáles son las medidas preventivas que pueden ayudar a evitar esta violencia digital de género?
25: Principalmente lo que los invitamos eh, como Guardia Nacional es de que se fomente un ambiente de respeto y empatía al momento de interactuar en Internet. Como bien lo menciona, pues ahorita prácticamente todo el mundo ya es... este o es muy elevado la parte digital. Se evita también el que se fomenten estereotipos y se promueva mucho la equidad de género en el entorno digital. Eh, principalmente una de las recomendaciones que damos como Guardia Nacional es que no se acepte usuarios desconocidos en redes sociales o en este caso en videojuegos. Que se configure la privacidad en nuestras redes sociales di diferentes eh, o las que utilicemos en este caso, bien sea el caso de Facebook, Twitter, eh, TikTok, no sé, la plataforma que utilicemos para que únicamente personas que son de nuestra confianza pues tengan acceso a ello que se supervise regularmente los contenidos a los que se tienen acceso. Eh, aquí me enfoco un poquito al tema de los menores de edad, a fin de estar pendiente de posibles conductas de riesgo y pues principalmente que se fomente la comunicación y el sentido de confianza entre los integrantes pues de la familia.
3: Eh, maestra, ¿qué se considera violencia digital? Principalmente la violencia digital,
25: pues la definimos como aquella que se comete, que se expande a través de los medios digitales, como son ahorita las redes sociales, correo electrónico o algún tipo de aplicación de mensajería móvil, y que principalmente pues causa eh, daño a la dignidad, a la integridad y a la seguridad. Aquí está un poquito más enfocado eh, en, ahorita en el tema de, de contra las mujeres.
2: Yo quiero agradecerle, maestra Claudia Gisela Pliego Valderas, integrante de la Guardia Cibernética de la Dirección Científica de la Guardia Nacional esta conversación.
25: Le agradezco muchísimo su invitación y Sergio Lupite, pues estamos a sus
3: órdenes. Gracias, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha producido esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un grupo de congresistas estadounidenses va a visitar nuestro país el próximo 19 de marzo para conocer los proyectos del Tren del Istmo y el Corredor Interoceánico.
26: Ahora precisamente vienen unos legisladores de Estados Unidos el día 19 que quieren conocer este proyecto. Es muy importante este proyecto porque toda la relación económica comercial con Estados Unidos la tenemos en el norte, hacia acá
3: otro lado, López Obrador aseguró que la clasificación de homicidio de mujeres como feminicidios comenzó con su gobierno. Bueno, consideró que su estrategia para combatir este delito sí ha funcionado.
26: El caso de la clasificación de homicidios que son feminicidios en verdad comenzó con nosotros, porque antes... Se asesinaba a mujeres y eran homicidios. Empieza a hacerse la clasificación prácticamente al inicio de nuestro gobierno. Entonces tenemos una disminución desde que llegamos, del 21, ¿verdad? Sí, 35.7. O sea, vamos
2: avanzando. No es que quiera yo tener otros datos, pero el 14 de julio de 2012... 2012, en el gobierno de Felipe Calderón, el Código Penal Federal estableció el delito de feminicidio en el artículo 325. Eh, seguramente no se dio cuenta el presidente porque pues estaría ocupado en otras cosas, pero desde el 2012 se tipificó el homicidio de mujeres como feminicidio. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, señaló en este espacio que en México aún no se ha erradicado la cultura de la violencia contra las mujeres.
22: Todas estas conductas que siguen y perviven en nuestra sociedad, en un sistema patriarcal, machista, de violencias constantes contra la mujer. Y esto sí, pues todavía no hemos podido erradicar esta cultura. Porque más allá de las normas, más allá de la... De, la, este, de las autoridades esta, esta cultura de la violencia contra la mujer y que eso es lo que hay que ir avanzando okay. cambiando estos patrones
3: bueno, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, la senadora y ministra en retiro, como ya eh, lo señalábamos, pues eh, habló habló de las violencias en contra de las mujeres y de lo que falta por hacer. Y el Papa Francisco agradeció a las mujeres de todo el mundo su compromiso en la construcción de una sociedad más humana y su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que es crucial prorrogar el acuerdo con Rusia para permitir la exportación de cereales ucranianos, la cual resulta vital para el suministro mundial de alimentos.
3: En Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, advirtió que en los próximos días la ciudad ucraniana de Bakhmut podría caer en manos de las tropas rusas.
10: La lagartija le dijo a Lagartijo. La lagartija le dijo a Lagartijo. Oye, lagartijo. Vamos teniendo un hijo. Oye, lagartijo. Vamos teniendo un hijo. Oye, lagartijo. Oye,
2: lagartijo bueno, pues durante la teniendo apertura del nuevo centro oye, acuático y las canchas de frontón amigo. en el complejo deportivo Cuculcán. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, protagonizó una peculiar competencia de flexiones en el suelo. O sea, unas lagartijas, para ser más claro, contra el esclavadista olímpico Rommel Pacheco. Después de más de 50 repeticiones y para sorpresa de todos los presentes, el mandatario estatal se proclamó vencedor sobre el atleta olímpico. <risa>
3: De buena forma ahí el señor gobernador, pero seguro, seguro, seguro que en los clavados Rommel sí le gana.
2: En eso seguro que sí, pero en fin, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo, pasó? Guadalupe. Vayamos, sí
3: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en Punto. Pásenla muy bien.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón
3: knuckles when there's boys around Isn't it funny how we laugh it off to
13: hide our fear When there's nothing funny here Sick intuition that they taught us so we won't freak out We hide our figures doing anything to shut their mouths We smile away to ease the tension so we don't go sick